0: Intendantinnenwahl, M100 und Suche nach dem Kurbelradio. Die Themenübersicht für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
2: This is BBC News. We're interrupting our schedules for the following announcement. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. A statement from the palace said, The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. This is BBC News. Normal programs have been suspended because of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. A statement issued by Buckingham Palace a few minutes ago said, The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral
0: this evening and will return to London tomorrow. Tja, Radio 1 war das am Donnerstag, genauer gesagt Radio 1 der BBC. Andere Sender, andere Sitten. Wie sich vielleicht schon herumgesprochen hat, wurde die Todesnachricht der Queen nach einem strengen königlichen Protokoll veröffentlicht. Das Prozedere wurde unter der Tarnbezeichnung Operation London Bridge auch geübt, ausgelöst mit dem Satz »London Bridge is down«. Zusätzlich zu den staatlichen Maßnahmen unterbrachen Donnerstag Nachmittag sämtliche BBC-Fernseh- und Hörfunkprogramme außer der Auslandsdienst BBC World Service einen Tag lang ihr Programm und übernahmen durchgehend die Sendungen bzw. den Ton des Fernsehsenders BBC News. Das mag etwas seltsam anmuten bei einem staatsfernen Rundfunk, aber auch Radio 1, also dieses Radio 1 hier, hätte das Medienmagazin nicht gesendet, wenn zum Beispiel Johannes Paul II. am 2. April 2005 nur wenige Stunden eher gestorben wäre. Dann hätte ich CDs entsprechend dem Anlass mit würdiger Musik einlegen müssen. Und ähm, ja, so ist das halt im Radio und mit den Trauertraditionen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich im Laufe der nächsten Jahre diese Trauerkultur Nochmal verändern wird. Zum Glück sind wir heute am 10. September 2022 nicht betroffen. Deswegen habe ich folgende Themen für Sie vorbereitet: Intendantinnenwahl mit Nebengeräuschen, M100 zeichnet Ukraine aus und auf der Suche nach dem Radio für die Krise. Und das alles wie gewohnt. Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. <musik>
3: Mittwochabend in Potsdam. Meine Damen und Herren, wir haben heute ein Urteil gefällt. Wir haben abgestimmt im Rundfunkrat nach einigen Irrungen und Wirrungen. Aber wir sind im Land von Thanes, wie Sie alle wissen. Es gibt eine Mehrheit, eine klare Mehrheit für Frau Dr. Fernau. Wir haben eine exzellente Kandidatin gekürt. Der RBB kann sich glücklich schätzen, jetzt jemanden zu haben, der diese hartnäckige Sanierungsarbeit auf sich nimmt. Und ich bin optimistisch, dass auch die wunde Seele der Belegschaft, die ja immer wieder zitiert wird, inzwischen in den nächsten Wochen und Monaten behandelt wird. Und ich wünsche oder wir wünschen als Gremium, Frau Dr. Fernau, alles Glück und einen langen Atem für Ihre sehr schwere Aufgabe im RBB.
0: Dieter Pinkney war das Kommissarischer Rundfunkratsvorsitzender des RBB. Und die neue Intendantin Dr. Katrin Ferner stellte sich kurz nach der Wahl so vor.
4: Ich denke, wir müssen auf zwei Ebenen parallel arbeiten. Das eine ist wirklich ähm, auf der kulturellen Ebene. Die Beschäftigten ähm, anhören, rausfinden, ähm, was überhaupt zu dieser Krise geführt hat und was sie im Moment noch verarbeiten müssen, was sie beschäftigt. Und ähm, dafür Foren schaffen, so dass wir das auch verarbeiten und dann auch hinter uns lassen können, hoffentlich bald. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass jeder Einzelne begreift, dass es an ihm ist, jetzt einen Beitrag zu leisten, dass wir den RBB aus dieser Krise auch wieder herausführen. Und auf der anderen Seite, auf der inhaltlichen Ebene, wird es darum gehen, zunächst mal wirklich die Wirksamkeit der Gremien in ihrer Aufsicht wiederherzustellen. Und soweit wir das aus der Operative unterstützen können, müssen wir das unterstützen. Ähm, gleichzeitig ähm, wird es auch darum gehen, ein Team in der Geschäftsleitung zu formieren, was in der Lage ist, diese Krise zu bewältigen. Das kann ich nicht alleine, das muss ich im Team machen. Ähm, auch nicht nur mit der Geschäftsleitung, sondern selbstverständlich auch mit allen Führungskräften und Beschäftigten des RBB gemeinsam. Wir werden alle ähm, Aufklärungsarbeiten, die im Moment ja schon in Gang gebracht wurden, so schnell wie möglich beenden. Ich denke, es ist ganz entscheidend, dass wir hier für Transparenz sorgen, um auch die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Ähm ich denke auch, dass ich einen Kassensturz machen muss, um für mich die Sicherheit zu gewinnen, wo der RBB finanziell eigentlich steht. Die Finanzrestriktion ist eine Härte, das kann ich als Finanzerin sagen. Und insofern ist es immer wichtig, einfach zu wissen, was eigentlich die Rahmenbedingungen sind, in denen wir hier agieren. Ja, und der dritte Punkt, den ich angehen möchte, ist zu gucken, was ist eigentlich an Reformen, an Strategie in den letzten Jahren hier auf den Weg gebracht worden. Es war mit Sicherheit nicht alles schlecht, was im RBB gelaufen ist. Und wir müssen jetzt gucken, welche dieser Projekte wir fortführen und welche möglicherweise auch beendet werden. Und wir müssen natürlich insbesondere auch das Bauprojekt Medienhaus genau analysieren und sehen, wie es an der Stelle weitergeht.
0: Ja, Dr. Katrin Fernau war das. Da sich Frau Fernau zunächst ein Bild von innen machen möchte, hielt ich es für sinnvoll, die Interimsintendantin für einen späteren Zeitpunkt als Gesprächsgast anzufragen. Jetzt aber zugeschaltet die Frau, von der es heißt, dass sie Katrin Fernau gefunden habe. Dorette König, amtierende Verwaltungsratschefin. Ein Hallo.
5: Ja, hallo, Herr Wagner, grüß
0: Warum gab es denn niemanden in Berlin und Brandenburg, den Sie finden konnten?
5: Tja, wir haben sehr viele Gespräche geführt. Wir hatten einen enormen Zeitdruck und haben natürlich hier auch jemanden gesucht, der mit einem ARD-Hintergrund oder einem Medienhintergrund sehr schnell wirksam sein kann. Und äh, das war gar nicht so einfach. Äh, wir haben auch viele Absagen bekommen und äh, insofern bin ich sehr froh, dass es uns gelungen ist, Frau Dr. Fernau hier zu finden und ihre Bereitschaft zur Kenntnis nehmen zu können. Sie haben
0: sie im Westdeutschen Rundfunk entdeckt. Sie ist dort Verwaltungsrats, nee, Verwaltungsdirektorin. Pardon. Und jetzt fast so ein bisschen überlappenderweise schon Interimsintendantin. Am 15. September ist sie offiziell Intendantin. Aber ist das, ich sag mal, auch ein Beleg dafür, dass der Westdeutsche Rundfunk hier jetzt mitliest?
5: Nein, wir haben sehr wohl zuerst auch Kandidaten außerhalb der ARD angefragt mit Medienhintergrund und haben uns dann ähm, doch auch immer wieder überlegt, wie schnell kann jemand mit seinen Erfahrungen hier für den RBB ähm, wirksam sein. Und äh, Frau Dr. Fernau äh, war für mich erst gar nicht in Sicht, weil ich dachte, sie ist äh, stark integriert im WDR. Ich kenne sie aus der Zusammenarbeit in den letzten Jahren im Rahmen ihrer ihres Vorsitzes als Finanzkommission für die AD insgesamt. Ich schätze sie sehr und habe dann einen vertraulichen Hinweis bekommen, dass sie durchaus bereit wäre, sich aus einer festen Position beim WDR auf diese Herausforderung einzulassen. Und dann habe ich das Gespräch gesucht und wir haben sehr schnell einen Faden aufgenommen. Und das war dann die Grundlage, dass Frau Dr. Fernau sich in der Findungskommission vorgestellt hat.
0: Frau König, Sie haben einen ostdeutschen Hintergrund, so nenne ich das mal, eine ostdeutsche Biografie. Warum war es Ihnen nicht wichtig, da vielleicht jetzt bei der Interimsintendantin auch auf ostdeutsche Wurzeln zu setzen oder zumindest brandenburgische und Ostberliner vielleicht?
5: Wenn es gelungen wäre, hätte mich das auch sehr gefreut. Aber für mich war zuallererst die Kompetenz entscheidend. Wir haben in der Erfindungskommission ein Profil abgestimmt. Und da sprach natürlich insbesondere das Thema Managementerfahrung, erfahrung ähm, Erfahrung auch im Finanzbereich, nachgewiesene Führungserfahrung sehr stark äh, für Frau Dr. Fernau. Und dann brauchten wir natürlich auch eine Person, die kurzfristig verfügbar und bereit ist. Und äh, das war nicht so einfach in dieser kurzen Zeit äh, zu finden. Also ich sag mal, wenn ein Haus brennt, und das ist leider momentan so einzuschätzen beim RBB, deshalb haben wir ja überhaupt ähm, hier so kurzfristig auch handeln müssen, dann äh, schaut man sehr schnell, wer kann am besten mit seinem Erfahrungshintergrund äh, wirksam in dieser Situation sein.
0: Aber woher kam wirklich die Eile? Also es gab die Staatskanzlei in Potsdam, die hat Druck gemacht, warum in diesem strengen Verfahren, was natürlich noch nie erprobt war, ich glaube 14 Tage Zeit blieben ihnen, hätte man nicht sagen können, Monat oder drei Monate
5: Nein, nicht die Staatskanzlei hat Druck gemacht. Wir haben, nachdem wir festgestellt haben, dass die Geschäftsleitung nicht das Vertrauen der Mitarbeitenden im RBB genießt und auch nicht das Vertrauen innerhalb der ARD, hinzu kam, dass dann auch der stellvertretende Intendant Brandstätter krank wurde. Dann auch innerhalb des Hauses es mächtig auch in Richtung der Geschäftsleitung rumorte. Haben wir als Verwaltungsrat im Sinne auch der Handlungsfähigkeit und der Aufrechterhaltung der operationalen Stabilität sehr empfohlen und das auch dem Rundfunkrat so vorgeschlagen, dass es sinnvoll wäre, hier sehr schnell einen Interimsintendanten einzusetzen, weil das nach dem Staatsvertrag normale Verfahren doch mehrere Monate gedauert hätte. Und darin haben wir eine große Gefahr gesehen für die Stabilität im rbb
0: dann gab es Nebengeräusche, die sich im Protest am Rande der Wahl artikulierten. Christoph Hölscher von der Freien Vertretung hatte ein Schild in der Hand, da stand drauf, so nicht, das ist keine Wahl, so nicht. Und er sagte mir,
6: in Situation, in der der RBB jetzt ist, also wir sind ja in einer Krise, wir, wir suchen nach, nach einer integrativen Kraft, also wir haben einen Glaubwürdigkeitsverlust nach außen, nach innen, sowieso schon einen Vertrauensverlust für die Führung, da halte ich es also ganz wichtig, für ganz wichtig. Dass, dass wir da eine Auswahl haben und, und transparente äh, Prozesse, auch in denen echte Entscheidungen getroffen werden und nicht im Hinterzimmer was ausgekungelt wird und dann äh, der Rundfunk gerade nur noch sagen kann, äh, ja oder nein, das ist Abnicken. Ich habe gehört, dass es da auch andere gegeben hätte, die sich auch durchaus äh, der Wahl gestellt hätten. Und ich kann das auch nicht so richtig nachvollziehen, warum jetzt eine demokratische Wahl, wo mehrere Kandidaten, Kandidatinnen antreten und es natürlich immer nur eine Person gibt, die gewinnt, warum das für die anderen jetzt irgendwie eine Beschädigung sein soll.
0: Warum, Frau König, hatten Sie sich für die ein kandidatinnen entschieden? Nur aus dem Grund, dass es keine weiteren wirklich geeigneten Kandidaten oder Kandidatinnen gab?
5: Nein, das ist ja so nicht richtig, wie das dargestellt wird. In der Findungskommission haben wir bewusst auch die Vertreter der Freien und der festen Mitarbeitenden integriert. Wir haben aber ganz bewusst gesagt, wir machen keine Ausschreibung. Und im Rahmen des kurzen Zeitfensters, ich hatte ja erklärt, warum, ist es natürlich auch nicht möglich, alle Kandidaten ähm, anzuhören, sondern wir haben ein Profil einvernehmlich abgestimmt, ein Profil für den Interimsintendanten oder der, die Intendantin auch mit den Vertretungen des Personals und haben uns dann verschiedene Kandidaten angehört in der Findungskommission. Die Vertreter der Freien insbesondere und der Personal der festen Mitarbeitenden haben auch Kandidaten vorgeschlagen, die sehr stark aus dem Programm kommen. Und hier haben wir natürlich unterschiedliche Standpunkte gehabt, welche Qualifikation ein Interimsintendant, eine Interimsintendantin braucht, um hier jetzt sehr schnell wirksam und für den RBB hilfreich zu sein. Und wir haben nach einem Ringen, ist ja nicht so, dass es nur einen Kandidaten gab und hätten wir mehrere Kandidaten gehabt, wäre auch nicht ausgeschlossen gewesen, dass wir mehrere Kandidaten vorgestellt hätten, aber wir haben uns dann nach mehreren Sitzungen in der Findungskommission auf diese eine Kandidatin auch geeinigt. Auch wenn die Frau Dr. Ferner nicht die Kandidatin der Personalvertretungen war, haben wir einvernehmlich am Sonntag Vereinbart, dass wir gemeinsam davon überzeugt sind, dass sie die richtigen Kompetenzen mitbringt, um dem RBB ja zu helfen. Und insofern haben die Personalvertretung auch der Kandidatin zugestimmt. Insofern war ich schon etwas erstaunt, was dann ab Montag losging. Aber wir haben ja Meinungspluralität und dann muss man auch die unterschiedliche Sicht auf die Dinge akzeptieren.
0: Wie geht es jetzt weiter im Verwaltungsrat? Also der DGB hat den Rundfunkrats, ähm, amtierenden rundfunkratschef Dieter Pienkny nicht wieder auf dem Zettel für den neuen Rundfunkrat, der im Februar gewählt werden soll. Wolf-Dieter Wolf ist bei Ihnen ausgeschieden im Verwaltungsrat. Sie haben ja den Vorsitz inzwischen, aber letztlich kann es ja nicht so weitergehen, dass auch der Verwaltungsrat jetzt nicht neu besetzt wird, oder?
5: Na, es ist ja so, dass sowohl der Rundfunkrat wie auch der Verwaltungsrat haben ja nur eine endliche Dauer, jetzt ihre, äh, also eine endliche Amtszeit. Ne? Also der Rundfunkrat wird spätestens im Februar sich neu konstituieren und er wird dann den Verwaltungsrat wählen. Und wir haben uns im Verwaltungsrat alle miteinander dazu verständigt, dass wir, wenn es gewünscht wird, unseren Beitrag hier bei der Aufklärung der im Raum stehenden Sachverhalte leisten, alles dafür tun werden, als Verwaltungsrat zu unterstützen. Und mir haben die Kollegen aus dem Verwaltungsrat das Vertrauen ausgesprochen, dass ich amtierend jetzt den Verwaltungsratsvorsitz wahrnehme. Und das werde ich so lange machen, wie man der Meinung ist, dass ich einen guten Beitrag leisten kann. Wenn nicht, klebe ich auch nicht an diesem Amt.
0: Mein Toret König, sie ist noch amtierende Verwaltungsratsvorsitzende und hat die Intendantenfindungskommission um die neue RBB-Interimsintendantin Katrin Fernau bereichert. Vielen Dank für das Gespräch.
5: Vielen Dank, Herr Wagner.
7: Wichtig, ist o wichtig, äh, objektive Information zu liefern. Weil das Medien ist, äh, äh, ist viel gefährlicher äh, äh, gefährliche gefährlicher als die Waffe. Wir sehen, das, wie Propaganda funktioniert in Russland, weil Leute sammeln. Ich kenne sehr viele Bekannte. Viele Freunde, wer, hat, wer verliert Realität wegen ständiger Zambierung? Es funktioniert und Medien, der wichtigste Faktor für Medien, ist objektiv zu sein. Manchmal, wenn sie russische Fernsehen, die Information wird umgedreht für 180 Grad. Ich erinnere an die Zeit des Kaltes Krieges, die Zeit der Sowjetunion. Und wir wollen nicht back. To USSR.
0: Vitali Klischko war das, Bürgermeister von Kiew am 12. September 2014 in Potsdam auf einer Pressekonferenz von M100 Sanssouci-Kolloquium anlässlich der Verleihung des M100 Media Awards. Diesmal wird das ganze ukrainische Volk ausgezeichnet. Sabine Sasse ist im Studio Head of Program von N100. Was waren denn die Beweggründe der Jury, diesmal ein ganzes Volk auszuzeichnen, Sabine?
8: Also die Preisfindung ging nach der Invasion Russlands in die Ukraine relativ schnell. Normalerweise zeichnet der Beirat ja immer Einzelpersonen aus oder mal Charlie Hebdo. Aber in diesem Fall das ganze ukrainische Volk auszuzeichnen, lag deshalb aus der Hand, weil die Ukrainer eben seit über einem halben Jahr mit, mit unglaublichem Mut und Willen um ihre Freiheit, ihre Selbstständigkeit, ihre Unabhängigkeit kämpfen und damit natürlich auch für uns kämpfen. Denn äh, es ist ja klar, dass wir nicht verschont bleiben würden oder andere ehemalige Staaten der UdSSR, wenn die Ukraine verlieren würde oder sie nicht wehren würde und es einfach zulassen würde, dass sie von Putins Truppen überrollt werden. Und wir, der Beirat, will natürlich auch ein Zeichen setzen, dass es weiterhin wichtig ist, trotz aller Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, Solidarität zu zeigen und äh, eben sich auch verantwortlich zu zeigen, äh, dass das ukrainische Volk diesen Krieg gewinnt, beziehungsweise heute sieht es ja schon mal ganz gut aus. Offensichtlich ziehen sich ja große Mengen an russischen Truppen aus der Ukraine zurück. Und jedenfalls müssen wir als westliche Welt auch zu unseren Werten stehen und dafür an der Seite der Ukraine kämpfen, damit dieses dieser schreckliche Überfall Russlands nicht erfolgreich ist.
0: Nun kann man ja nur eine begrenzte Anzahl nach Potsdam einladen. Wer wird den Preis entgegennehmen?
8: Den Preis nimmt Vitali Klitschkos Bruder Wladimir entgegen aus folgendem Grund. Wir wollten keine politische Aktion daraus machen, sondern Wladimir äh, ist zwar immer an der Seite seines Bruders, des Bürgermeisters von Kiew, aber er ist kein Politiker. Er repräsentiert keine politische Partei, sondern er das Gesicht und die Stimme der Ukraine. Und deswegen haben wir uns entschieden, ihn anzufragen, ob er bereit ist, am 15. nach Potsdam zu kommen und den Preis entgegenzunehmen.
0: Dem geht ja immer eine Laudatio
8: voraus. Wen habt ihr gewinnen können? Also ähm, erstmal geht dem auch noch eine politische Hauptrede voraus. Die wird Bundeskanzler Scholz halten. Und äh, die Laudationen, es werden zwei sein, werden ähm, von der relativ frischen amerikanischen Botschafterin in Deutschland, Dr. Amy Goodman, gehalten und ziemlich sensationell von Donald Tusk, dem ehemaligen polnischen Ministerpräsidenten und ehemaligen EU-Ratspräsidenten und jetzigen Vorsitzenden der Bürgerplattform in Polen, und das ist deshalb sensationell, weil Herr Tusk eigentlich Potsdam nicht besonders mag, weil dort einmal die Teilung Polens beschlossen wurde. Er hat sich aber entschieden, aufgrund der Verleihung und des Zeichens Deutschland, USA, Polen, an der Seite der Ukraine persönlich zu kommen und die Laudatio auf das ukrainische Volk zu halten.
0: Eine interessante Geste, hilft vielleicht auch alte Wunden zu schließen. Aber ich weiß natürlich auch, dass M100 mehr ist als nur der Media Award. Es gibt äh, ein Kolloquium drumherum. Es äh, treffen die, ursprünglich waren es mal die 100 wichtigsten Medienentscheider zusammen und tauschen sich aus. Was wird diesmal debattiert?
8: Mhm. Ähm, also es wird in diesem Jahr, äh, Krieg und Frieden heißt das Titel, eine neue Weltordnung. Passt ja ganz gut. Ich komme übrigens gerade äh, vom ersten Tag des Nachwuchsjournalisten-Workshops, äh, was in meinem Vorfeld von M100 stattfindet. Da geht es um. In diesem Jahr äh, um journalistische Unabhängigkeit in Kriegszeiten, Fake News und Desinformation, 21 junge Journalisten zwischen 20 und 30 Jahren aus 17 europäischen Ländern werden die ganze Woche mit Experten dazu diskutieren, arbeiten und äh, sich äh, Lösungsmöglichkeiten oder eben auch neue Konzepte erarbeiten und dann am Kolloquium teilnehmen am 15. und dort auch die Ergebnisse des Workshops vorstellen. Und bei diesem Kolloquium, bei dem fast 70 ähm, Chefredakteure, Vertreter von Thinktanks, Politikwissenschaftler wieder in der Orangerie zusammenkommen nach zwei Jahren, werden darüber sprechen, wie die Rolle Europas in einer neuen Weltordnung ist, auch über die Bedingungen für eine europäische digitale strategische Autonomie, das gehört nämlich auch dazu, und über Informationen als Waffe, in der es um die Rolle der Medien geht. Und wir haben ziemlich viele prominente Teilnehmer gewinnen können, worüber ich und wir alle uns natürlich sehr freuen. Unser toller Beirat, der natürlich auch äh, das Zustande bringt, äh, das Kolloquium wir uns immer massiv unterstützt an der Spitze, Mike Schubert, der Oberbürgermeister von Potsdam und ich möchte auch ein bisschen Werbung machen, Medienbord, Berlin-Brandenburg-Stadt-Potsdam, Auswärtiges Amt, Bundespresseamt und so weiter, die äh, wirklich das Kolloquium sehr unterstützt haben. Es ist nicht leicht in diesen Zeiten, so eine große Veranstaltung auf die Beine zu stellen.
0: Mein Sabine Sasser, Sie ist Head of Program von M100 auch in diesem Jahr. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
8: Danke auch.
9: Weißt du was, witzig ist, ich seh' dich jeden Tag in anderem Lichten? Hm. Weißt du was, witzig ist, ich lieb' dich manchmal und manchmal wechselt die Beleuchtung.
0: Wir wechseln jetzt nicht nur die Beleuchtung, sondern auch das Thema, obwohl wir so ein bisschen äh, die Ukraine jetzt mit in das Thema hineinziehen. Äh, Rainer Suko ist da vom Funkerberg. Ähm, nicht nur, weil du ähm, sowieso mit Mittelwellenempfang zu tun hast, sondern auch, weil du ein Nerd bist, der sich auf der IFA gerne umsieht. Wir haben uns dort getroffen. Aber zum Thema Notfallvorsorge, es muss ja nicht gleich Krieg sein. Nehmen wir also nur so eine simple Ereignisse wie den, den Stromausfall seinerzeit in Berlin-Köpenick am 19. Februar 2019 mit 31 Stunden. Da möchte man ja schon mal wissen, was passiert ist und wie lange es dauert, wie man den Notruf erreichen kann und so weiter. Und äh, du empfiehlst, also bist du Prepper? oder äh, Nee, also das nicht. Aber du hast dich damit beschäftigt, warum denn?
10: Und zwar deshalb, weil man, wie ich finde, für den Notfall eben nicht nur Wasser und Essen und Licht äh, vorsorgen sollte, sondern eben vielleicht auch ein Radiobereich. Halten. Vielleicht für die ganz jungen Zuhörer, Radio, das ist so ein Gerät, das man einschalten kann und dann kommt da Information raus und darum geht es, weil in einem Notfall möchte man ja Informationen haben und ich habe mich speziell mit dem Thema Kubelradio dann Einfach mal beschäftigt, um zu
0: gucken, was gibt's da? Und mal in der Internetsuchmaschine der Wahl gesucht. und ähm Kurbelradio, müssen wir sagen, das ist jetzt eine Kurbel, die einen Dynamo antreibt und genau. damit stromunabhängig das Gerät mit Energie versorgt. Was dann die Voraussetzung ist, um überhaupt Radiosendungen empfangen zu können. Die ja dann meist, so hoffen wir jedenfalls, bei Radio 1 gab es mal in der Anfangszeit einen Stromausfall. Da war dann nichts mehr zu hören. Aber in der Regel auch in der Krise weitersenden. Was macht für dich einen Empfänger notfalltauglich? Also zuallererst
10: mal wichtig, muss unabhängig vom 230-Volt-Netz arbeiten, also zum Beispiel äh, über Akkus. Äh, wichtig ist aber, dass idealerweise verschiedene Energiequellen verbaut sind, weil ein Akku, der steht sich irgendwann kaputt. Äh, idealerweise kann also das Gerät zusätzlich Standardbatterien äh, verarbeiten, die man idealerweise auch vorrätig haben wollen, sollte. Ein Tipp an der Stelle, gegebenenfalls immer mal wieder den Vorrat aufbrachen, damit die auch neu werden. Und das Gerät sollte durchaus eben mobil sein, also tragbar, aber robust, damit es eben auch, wenn man sich mal bewegen will, jetzt nicht gleich auseinanderfällt. Und wichtig ist auch intuitiv benutzbar, weil im Notfall ist eine Anleitung oder etwas aus dem Netz eben nicht runterladbar. Das heißt, man sollte idealerweise wissen, wo man es einschaltet und wie man es benutzt, intuitiv
0: und ohne Anleitung. Ich glaube, mein Radio erfüllt diese Kriterien. Ich habe es mal von zu Hause mitgebracht und ich schalte es mal an. Es müsste ein leichtes Delay geben, wenn ich jetzt sage, hallo. Nee, es rauscht. Das ah, es ist
10: offensichtlich ein, das ist jetzt eine nee, andere. das ist was anderes. Genau,
0: aber es war schon leicht zu hören. Es war hat ein bisschen Rückkopplung gegeben hier. Ja, das ist, um ehrlich zu sein, das habe ich mir vom österreichischen Zivilschutz ausgesucht, wegen der überdimensionierten großen Taschenlampe. Da ist unten also tatsächlich ein Licht. Und dann kann man das Ding auch noch als Warnblinkleuchte verwenden. Und das hat tatsächlich... Der genau. Kurbel kann angeschlossen werden an USB, um den Akku aufzuladen, aber der, der Empfänger ist wirklich grottig. Was hast du denn für ein Gerät? Also genau, ich habe einen einen kleinen
10: Empfänger, ungefähr etwas größer als eine Hand, kostet ungefähr 50 Euro im bekannten Auktionshaus. Das Schöne ist, das hat vier Energiequellen. Also ich habe einen Akku drinne verbaut, ich kann Standardbatterien einlegen, es hat eine Solarfläche und ich habe halt eine Kurbel. Und ich, ich schalte es mal ein, wir hören, ah genau. Er wird gleich entlässt sich jetzt. Jetzt ist er aus, ne? ist vorbei. Jetzt drehe ich hier und leider ist das Studio so gut abgeschirmt. Ich kann hier nichts empfangen. Äh, Im Studio ist also das Studio, weiß ich nicht genau. Es scheint nicht krisentauglich zu sein. Hm. Bei mir ist schlecht, aber ich kann, man sieht, das, das man kann, kann einige wenige Minuten jetzt empfangen und jetzt wird schon wieder weniger. Das heißt, dreimal gekurbelt ist es eben sozusagen aus. Aber was ich zum Beispiel getestet habe in Vorbereitung hier, ich hatte ja.
0: Ja? Aber bei mir, empf also komischerweise ja? ja? Rade 1 empfange ich nicht, aber das ist ja Cosmo. Ja? Das auch, geht. Auch nicht schlecht. <lacht> genau.
10: Spannend ist, also hier ist zum Beispiel auch eine, eine Lampe dran. Die, mhm. ich habe die habe ich benutzt, um im Vorfeld das Gerät mal zu entladen. Die hat 13 Stunden durchgehalten. Also der Akku ist durchaus tauglich. Und was ich wichtig oder was ich spannend finde, hier oben ist eine kleine Solarzelle drauf. Die wirkt im ersten Blick völlig, also ne, so eine kleine Solarzelle. Aber dieses Gerät steht bei mir eigentlich immer auf dem Fensterbrett und kriegt also täglich Licht. Und wenn es eben lange Zeit steht, und das ist eben das Entscheidende, im Notfall ist es dann aufgeladen und kann eben über mehrere Stunden Licht und Radio liefern. Und das finde ich wirklich äh, ganz toll.
0: Hat meins glaube ich, nicht. Nee. Genau,
10: und da bin ich, also das finde ich eine ganz wichtige Sache, auch wenn natürlich die das, die Solarenergie, die jetzt erzeugt wird, für den Betrieb viel zu gering ist. Aber durch das Puffern des Akkus äh, macht das, also das ist wirklich eine tolle Eigenschaft. Also die
0: Entladung des Akkus wird vielleicht damit aufgehalten. Genau, genau, genau. Ja. Und... Bei mir sind übrigens drei AA-Akkus drin mit je 2100 Milliampere Stunden. Also da kann man, also man braucht da keine Spezialdinger. Man kann also auch sich dann aus dem handelsüblichen Sortiment bedienen und die waren schon vorgeladen und ich habe dann tatsächlich auch nochmal mit USB voller Energie raufgegeben, aber ich, also mit Kobeln hat, also das war, ich weiß nicht, da muss man schon sehr verzweifelt sein und im Keller wochenlang gehockt haben, um das durchzuhalten. Also ich glaube, ich muss mich nochmal umsehen und wir haben uns ja auch tatsächlich umgesehen, ne? Du erinnerst dich. Genau, wir waren äh, vor gar nicht allzu langer Zeit auf der äh, Funkausstellung. Ja, die ist ja gerade erst in dieser Woche zu Ende gegangen. Genau.
10: Und zwar Funk im wahrsten Sinne haben wir gemacht. Funk? Was haben wir denn gemacht? Na, wir
0: haben uns mit dem Funk, dem Rundfunk beschäftigt. Ach so, ja, ja genau. mein Gott, aber ich dachte, wir haben irgendwelche Funken gemacht. Ich ja. habe schon gedacht, ich habe was verpasst. Nee, wir können mal reinhören. Wir sind auf dem Gelände der IFA unterwegs gewesen, um zu sehen, ob es den neuesten heißen Scheiß im kobel bereich gibt. Weil das kann doch den, den, den Herstellern nicht verborgen geblieben sein, dass es irgendwie doch eine Nachfrage vielleicht gibt. Also wir beide sind natürlich Nerds, das ist klar. Aber auch ganz normale Menschen sollen ja aufgefordert von verschiedenen... Behörden Notfallvorräte anlegen und auch ein Radio sich besorgen. Das ist jetzt keine Aufforderung, tatsächlich jetzt hier irgendeinen Hersteller, äh, den Favoriten sich jetzt hier rauszusuchen aus unserem kleinen Rundgang. Das ist ein reiner Zufall, nicht nur reiner Zuko, sondern reiner Zufall. Hören wir doch mal rein. Wir
10: sind jetzt hier in Halle 1, 2, die letzte verbliebene Audiohalle auf der IFA.
0: Aber es hört sich genauso an wie jede andere Halle auf der IFA, so ein leichter Mulm. Getaktete Musik und jetzt suchen wir mal das Besondere hier, oder?
10: Also wir hatten uns ja vorgenommen, wir wollen ja ein Kurbelradio suchen. Guck mal, hier steht schon mal zumindest schon mal Audio dran. Ja. Aber ich glaube, Audioblock ist eine Firma, die hochwertigste Technik herstellt. Die brauchen wir, glaube ich, nach dem Kurbelradio
0: nicht fahren. Wir sind vom Hiesigen Radio 1. Ja? Und sind auf der Suche nach einem Kurbelradio. Haben wir nicht. Also wir haben alles, wir haben UKW, DAB,
11: Internetradio ist alles drin, aber wir haben kein Kurbelradio.
0: Aber wir müssen uns auf die Krise vorbereiten.
11: Definitiv, aber wir haben da hinten noch ein paar Aussteller. Ich denke mal bei Lenko, ich habe da mal so kurz geguckt, da kann es sein, dass es sowas eventuell noch mal gibt.
0: Aber, aber Sie sind nicht krisenfest, also man braucht bei Ihnen 100% Strom.
11: 100% oder Akku. Und wir haben UKW, ne, falls irgendwann mal alles zusammenbricht, haben wir immer noch UKW-Empfang, haben wir überall drinne. Also krisenfest sind wir schon. Was macht UKW mehr krisenfest als Digitalradio? Und UKW muss ja immer da sein. Internet kann ja einfach weg sein. Alle... Ja, aber es gibt ja auch Digitalradio, ja, DAB+. Plus. DAB+ wird seit 10 oder 20 Jahren wird als das große Ding hingestellt. Und was ist bis jetzt passiert? Gar nichts. Ne? Der Empfang ist unterwegs weg. Die meisten Autos haben noch nicht mal dab empfang drin. Haben die meisten nicht mit drin. Ja, mein letzter Firmenwagen hatte keinen DAB. Jetzt habe ich DAB drin. Ja. Falsche Marke. Das ist eine deutsche Marke, also würde ich nicht sagen, dass sie falsch ist. Ja, das würde ich jetzt nicht bauen, ja, die bauen schon richtig gute Autos, aber UKW-Radio ist wichtig. Spätestens wenn wir auch von irgendjemand angegriffen werden, hast du UKW-Radio, musst du immer noch drin haben heutzutage. Ja. Aber corbel ist kein Witz, es gibt ja diese Nostalgie-Radios und so und äh, ich würde wirklich sagen, dass drüben bei Lenko, dass man da eventuell, dass die ein corbel da haben. Was wir aber da haben, wir haben zum Beispiel, wenn die Heizung ausfällt, einen 360 Grad Lautsprecher mit Akkubetrieb. Und Bioethanol. Das heißt, ich kann es mir warm machen, wenn die Heizung weg ist. Das,
8: das ist
10: überzeugt schon. mich jetzt persönlich erstmal nicht, weil ich... Äh, Warum nicht? Na, weil das also das ist ökologisch total bedenklich, ja. äh, Dinge zu verbrennen um zu heizen. Das ist äh, aus der Zeit gefallen.
0: Aber also ja. Sie können da Ihre starken Kondensatoren, wo, wo Sie normalerweise Kühlbleche drumherum bauen oder Transistoren oder Chips, diese abwärmen nach hinten und dann hat man... Wenn man viel Radio hört, im Winter ist es schön warm.
11: Wir machen es viel besser. Sie müssen nicht nach hinten fassen ans Gerät. Wir haben seitlich haben wir Kühlplatten drinne. Und vor allem gerade bei der Serie wird an äh, die Wärme von den Konsistoren oder beziehungsweise vom ringkern links und rechts abgeleitet. Überhaupt kein Problem. Dann können Sie links und rechts in nach Hand hinpacken. Und Sie haben schön warm. Sie müssen nicht nach hinten greifen. Also ich glaube, wenn einer krisensicher ist, hm. dann wir aus Oldenburg. Okay. Ja? Immerhin Oldenburg. Immerhin Oldenburg, ja. ja. Dann äh,
10: weiter viel Erfolg. Danke Ihnen auch. Eine schöne Messe. Na, Danke. Na, wir suchen auch. mal weiter Kurbelradio. Mal, hier drüben kommt gleich der nächste. Aber das, das sieht schon eher nach Kurbelradio da drüben ja. aus. Hier, jede Menge Empfänger. Guck mal, das ist doch bestimmt ein... Können Sie uns kurz eine Frage beantworten?
0: Ich kann es probieren. Wir sind von Radio 1, von dem hiesigen coolen Radio. Und äh, wir sind auf, eigentlich auf der Suche und dann hat man uns zu Ihnen geschickt, nach einem Kurbelradio, wegen der bevorstehenden Katastrophe möglicherweise, okay wenn Strom abgeschaltet wird oder Strom gespart werden muss, ja. dass man trotzdem Radio hören kann, was ja ein, ein Bedürfnis ist, auch in der Krise informiert zu werden. Ja, ja, haben Sie recht. Ist auch in Planung. Also wir sind tatsächlich ja. da am Überlegen.
10: Ähm. Wenn, sie, wenn er wegläuft, dann höre ich es nicht. Ich vermute, er
0: darf nichts sagen. Aber Sie haben es doch in Planung.
10: Vielleicht ist er nicht befugt, über die Planung zu reden. Ja, ja. Was ist Lenko eigentlich? Weißt du das aus dem Kopf? Was ist Lenko für eine Einrichtung?
0: Keine Ahnung. Bin ich überfragt.
12: Versteht steht komplett... Lenko ist eine äh, Marke, die schon 75 Jahre da ist und in, äh, also früher sehr bekannt war in äh, Turntables, also äh, Plattenspieler und jetzt eigentlich ein ganz volles äh, Sortiment hat in Audioprodukten. Geografisch wo angesiedelt? Also wir sind eine holländische Firma, also im Süden, ganz in der Nähe von Aachen übrigens, und, äh, aber wir haben auch die Lenko GmbH, die ist angesiedelt in äh, münchen Glabach.
10: Wir suchen Kurbelradios, also Radios, die auch in der Krise empfangbereit sind.
12: Ja, ja, ja. ich weiß, dass da die Suche nach ist. Wir haben die noch nicht, aber wir, äh,
13: in drei vier Monaten denken wir, dass wir sowas haben werden,
0: wenn die Krise dann kommt, ja, dann äh, wenn das Gas abgedreht wird, der Strom. <lacht> so, ist, so ist es. Ja, ja, kann sein. Ja, es werden komische Zeiten. Ne? Ja. ja, jetzt lachen wir noch, aber dann brauchen wir Kurbelradios. Das ist, wir hatten ja vor einem Jahr eine große Flut. In
14: Holland, auch in Belgien natürlich. Ja. Ja,
0: ja, ja. Und da wird man wieder auf die Urbedürfnisse zurückgeworfen quasi. Man steht dann da und muss improvisieren. Und jetzt vor der Krise vorsorgen. Deswegen wollten wir gucken, was es, was es da auf dem Markt gibt. Aber es gibt nichts. ne? Noch nicht. Nee. Nein, nein, aber ich glaube, es kommt. Gibt es denn
10: vielleicht ein solargetriebenes Radio? Das wäre ja schon nee. mal. Nee. Wir warten dann also auf das äh, Kurbelradio von Lenko.
13: Warten Sie und es kommt.
10: Okay. Gut, wunderbar, danke. Soll ich was sagen? Ich weiß, wo wir Kurbelradios finden, weil Sangern ist auch auf der Messe und die haben ein Kurbelradio.
0: Ist ein normal Radio or it's a Bluetooth box?
3: Uh, uh, wait.
15: Hey,
16: uh. Hallo. Hallo!
0: Wir sind von Radio 1 vom hiesigen coolen Radio.
8: Einen Moment, Deutsch Kollege. Deutsch
16: okay.
17: Das ist tatsächlich ein UKW Radio mit mit Bluetooth DAB+. Dieses Modell haben wir kein DAB+, weil wir haben in Europa auch noch Länder, wo das noch nicht ist, wie Spanien und Polen und so weiter und äh, für diese Länder wird das genutzt und für für den Markt haben wir natürlich äh, DAB+, Plus, äh, Internetradio und so weiter, alles Moderne. Aber für die, es gibt leider noch viele Länder in Europa, die noch, die noch kein DAB haben. Deswegen haben wir auch noch neue Modelle ohne DAB, um die Länder zu beliefern. Und falls wir viel Interesse bekommen für DAB, dann können wir das auch bei integrieren.
0: Ihre Firma ist ja bekannt dafür, dass sie auch äh, Weltempfänger herstellt. Ja, haben wir noch. Aber jetzt kommt sie. Die wichtige Frage, die wir hier auf der IFA untersuchen, ist, ob auch die Radius krisenfest sind, sprich unabhängig vom Stromnetz. Gibt es ein Modell mit ja. Kobel? Ja,
17: wir haben jetzt äh, drei Modelle im Sortiment mit äh, Solarpanel und im Hinterseite Dynamo. Und äh, ja, seit eigentlich, seit das auf der Markt ist, verkauft das sehr gut, aber seit Februar mit der Situation in Ukraine schrecklich
0: viele Anfragen dafür, ja. Viele Geräte mit Dynamo sind sehr ich sag mal, sehr zerbrechlich. Das sieht sehr kompakt aus, sehr stabil aus. Das sieht auch aus, als ob man damit in einem Camp überleben kann. Ja. Darf ich mal kurz anfassen? Ja, das ist auch relativ leicht mit Taschenlampe drin. Ja. Und wie lange muss man denn kurbeln, um eine Stunde Radio hören zu können? Äh, das weiß ich nicht genau, das habe ich noch nicht
17: probiert. Ich weiß mit, mit Solar für, äh, zum Beispiel, das dauert ungefähr einen kompletten Tag, bis der Batterie komplett vollgeladen ist. Aber Dynamo, das, das geht schneller.
0: Das geht auch relativ leicht. Ja. Und man hat nicht das Gefühl, dass, dass die Kurbel abbricht. Ich habe ja zu Hause ein Radio, wo ich Angst habe zu kurbeln, um ehrlich zu sein. Ja. Ja. verstehe. Welcome steht dann auf dem Display. Dann ziehe ich mal die Antenne raus. Das ist eine normale Stabantenne, Teleskopantenne. So, und dann schalten wir doch mal unseren Lieblingssender ein. Hier
6: ist ja, vor allem
17: hier, weil so viel Stahl im Gebäude äh, da ist. Und immer 38 Sender auf DABs. Also die
0: meisten Lautsprecher kranken ja daran, dass sie keine Bässe haben, aber das kommt ja sehr gut. Das Rauschen müssen wir jetzt uns wegdenken. Das ist tatsächlich die Messehalle. Das
17: können wir am besten draußen
0: hören, weil hier ist ja, so ja. Viel, äh, Nee, aber das, das ist schon ein sehr guter Eindruck. Also ich würde sagen, ich nehme es. Zu welchem Preis bieten Sie es an? Äh, die Version mit DAB ist
17: 179. Und ohne DAB... 159. Ja, da,
0: da frage ich mich, warum auf DAB verzichten, die 20 Euro. Ne? Ja,
10: aber dann hast du keine Mittelwelle mehr.
0: Ah. Tatsächlich. Brauchen Sie denn nicht ein Gerät, wo beides drin ist? Mittelwelle und DAB.
17: Das scheint nicht sehr einfach zu sein. Ich habe diese Frage gerade auch von jemand aus äh, Norwegen bekommen. Ja. Aber wir haben momentan noch ein Modell, nicht hier auf der IFA, äh, mit DAB und Mittelwelle. Mhm. Aber es ist das Einzige. Aber auch ein Kobelwellenmodell, oder nicht? Nein, nein, nein. Nee. Das ist ein Tischradio. Ja, aber
10: in Mittelwellen, gut, Könnt ihr vielleicht nochmal mal reaktiviert werden für den Krisenfall.
17: Ich werde gleich die Frage mal stellen an unser Hauptamt, warum wir das nicht auch mit Mittelwelle backen. Ich habe es mal gehört, aber ich bin mal vergessen.
10: Auf jeden können wir aber sagen, die Suche nach dem Kurbelwellenradio war erfolgreich und gar nicht so weit.
0: Ja, und ich muss sagen, ich bin echt überrascht, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, dass es nicht nur zerbrechliche Radios gibt die vom Angucken schon kaputt gehen, geschweige denn vom Kobeln. Also vielen Dank, dass Sie uns eingeführt haben in Ihre kobel radio -Welt.
17: Wie spricht man eigentlich Sangean. Auf Deutsch sagt man eigentlich Sangean. auf Englisch Saint-Jean, Saint-Jean Saint in Frankreich. Also dass wir wissen, was Sie meinen.
10: Und mit wem haben wir gesprochen?
17: Mein Name ist Ricardo und ich arbeite bei Sangean als Sales Manager seit sieben Jahren jetzt und gefällt mir immer sehr gut, weil die Qualität so gut ist. Das, deswegen bleiben wir dort.
10: So, wir verlassen jetzt die Akustikhalle und betreten jetzt mal die Medienhalle 2.2. Oh,
0: was ist das? Das so. sieht so ein bisschen aus wie in einem ähm, schwedischen Möbelhaus. Also Bäume, äh, so ein paar Versatzstücke, Liegestühle dann irgend sowas aus Pappe gebaut, wo man denkt, das ist eine Schlange, wahrscheinlich für Kinder? Oder ist, ist das, ein das eine Sommer... Ich glaube, es ist ein Sitzmöbel. Ah, okay. Aber eben doch aus so Verpackungsmaterial, würde ich sagen.
10: Lass uns mal anfassen. Hm. Ja, ist Pappe. Ja. Hier drüben sehen wir zumindest einen kleinen Radiobereich. DAB Plus steht da dran.
0: Ja, da gehen wir doch mal hin.
10: Funk Studio steht hier.
0: Oder was steht hier? Funk... Stunde? Funkst, Funkst du, noch? du noch oder bist du
10: oder dabst du
0: Funkst du noch <lacht> oder
10: dabst du schon?
0: Ei, 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 ei. Ich sag doch, das ist hier ein schwedischer Möbelhersteller.
10: <lacht> das ist. Also, das ist ei, ei, ei. Ja. Na gut.
0: Hallo. Wir sind von Radio 1 Mediemagazin. Jörg Wagner Hallo. und Rainer Suku. Ja, mein Name
2: ist Dirk Dittmer, ich bin Fachberater für das Digitalradio und Fachhandelsbetreuer.
0: Ich, ich will nicht sagen, seit 25 Jahren, eigentlich schon viel länger, gibt es die Losung, jetzt geht's los bei DAB. Was ist denn der neueste heiße DAB-Scheiß? Da so ein. Wir haben nichts Neues. Aber gibt es irgendetwas, eine Verbesserung in der Ausbreitung? Gibt es äh, mehr Features? Ich kann mich erinnern, 2014 oder 2015 war das. Konnte man kleine Fotos mit übertragen, aber das ist ja auch schon wieder ewig her.
2: Ja, die kleinen Fotos sind nach wie vor auch da. Also viele Programme verbreiten die Slideshow, wo alle 15 Sekunden ein neues Bildchen auf das Display kommt. Ja, aber äh, das, 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 das erregt kein mehr. Hm. Doch, mit Sicherheit auch. Ja, ja, aber wie gesagt, das ist ja nicht
0: neu, deswegen muss man ja keine IFA bauen. Ja,
2: aber was wir neu haben, sind immer neue Senderstandorte. Natürlich sind die schon lange in der Planung mit drin, aber die werden jetzt auch tatsächlich umgesetzt. Denn neuester Hype ist natürlich die EWF-Funktion, die Emergency Warning Function. Und da wollen wir, glaube ich, drauf hinaus. Das ist, auch noch nicht das allerneueste. Äh, hatten wir vor drei Jahren auf der IFA auch schon dargestellt, aber das System wurde weiterentwickelt und jetzt sind mittlerweile viele Gerätehersteller so, dass sie auch diese Funktion in die Geräte implementieren wollen.
0: Sind das Geräte, ganz kurz, die auch energieunabhängig funktionieren? Also können die mit Akku, Solar und Kurbeln betätigt werden oder muss man da doch ein Stromnetz haben für die Alarmmeldung?
2: Da kann ich jetzt gar nichts genau zu sagen, weil die Geräte sind ja jetzt erst in der Entwicklung. Da müssen wir mal gucken, was die Gerätehersteller machen. Äh, Im Moment gab es ja nur einen Hersteller, der äh, quasi für das Fraunhofer-Institut äh, Prototypen entwickelt hat. Äh, die sind am Laufen. Äh, äh, in dem Falle Telestar.
0: Bis vor einem halben Jahr wusste man noch nicht beim Fraunhofer-Institut, wie oft zieht man die Mitteilung in das Radio hinein, ob es eine Katastrophe gibt. Also das ist ja anders, als wenn man eine SMS bekommt. Da kriegt man sozusagen die proaktiv von dem, der das aussendet. Aber das Radio muss ständig aufgeweckt werden und sich die äh, Nachricht holen, liegt eine Katastrophe an oder nicht. Und da war man sich noch nicht sicher, ob man das minütlich macht oder reicht da alle Stunde, weil es ist eine Energiefrage. Wie ist da der neueste Stand?
9: Mein Name ist Carsten Zorger, ich leite das Digitalradio Büro Deutschland. Der neueste Stand ist so, dass sich die Hersteller, die im Verein Digitalradio Deutschland organisiert sind, und es sind 14 Hersteller, die insgesamt, was den deutschen Markt angeht, 70 Prozent Marktanteil darstellen. Die haben sich das überlegt, auch mit mit Blick auf Energie, genau wie Sie fragen, äh, wie machen wir es am besten. Und die aktuelle Lösung ist die, dass zwischen einmal in der Minute oder auch alle 30 Sekunden Folgendes passiert. Es wird nämlich nicht das gesamte Radio aufgeweckt, mit Verstärker, Display braucht er Strom, wäre dann schwierig für die EU-Verordnung, Energie, sondern es wird nur ein Teil des Chips aufgeweckt, der guckt, kommt jetzt gerade eine Alarmmeldung oder nicht. Und für den Fall, dass nichts kommt, schläft das Radio weiter. Für den Fall, dass dieser String kommt, diese Bitfolge, jetzt geht's los, wird das gesamte Radio angeworfen. Das dauert fünf Sekunden. Und dann ist die Nachrichtenmeldung sozusagen bei der Hörenden, also bei Hörerinnen und Hörern angekommen. Nun ist das so, ich habe seit kurzem sämtliche Geräte bei mir zu Hause getrennt.
0: Vom Strom, nur wenn ich das Gerät einschalte, also aktiv bewusst einschalte, setze ich sozusagen den Netzschalter um an der Steckdose und dann kriegt das Strom. Hat denn das DAB-Radio von heute auch sowas wie einen Akkupuffer? Dass also diese
9: Emergency-Meldung auch im
0: Akkubetrieb ohne Stromversorgung funktioniert?
9: Es gibt verschiedene Produktsegmente, die mit Akku arbeiten. transportabler Radios für den Urlaub, Radios für die Küche. Und die würden das dann haben. Andere größere Modelle, die wären dann, so wie Sie selber sagen, einfach aus.
10: Das ist nicht eine Vorgabe, wenn ich die Warnfunktion habe, brauche ich auch ein Stückchen gepufferten Akku.
9: Nein, ist keine Vorgabe. Weil wir sonst Diskussionen hätten mit, mit äh, Akkus und Schwermetall und so weiter. Und wir wollen jetzt erstmal gemeinsam mit World DRB auch die ganze Welt dazu bringen, diese neue Technologie einzuführen. Wir haben uns da einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren gegeben, weil es sind verschiedene Stufen zu durchwandern. Man muss das Radio anmachen. Man muss gucken, ob vielleicht auf einem anderen Radiosender die Warnmeldung ausgestrahlt wird. Viele klassische stationäre Radios haben ja nur einen Tuner im Gegensatz zu Autoradios, die immer gucken können, welcher neue Sender vorbeikommt. Das ist eine Technologie, die befindet sich gerade in der Entwicklung. Das heißt Alarm-Announcement Other Ensemble, also das Ohr auch gelegentlich auf einem anderen Kanal. Und dann natürlich das Network Standby, dieses Aufwicken, über das wir gerade gesprochen haben, bis, und das ist die letzte und dritte Stufe, gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut über eine Funktion fremdsprachige Texte auszuwählen und möglicherweise auch mehr Informationen über einen besonderen Dienst zusätzlich zu übermitteln.
0: Ja, jetzt ja, merkt man es. Ja, merkt man's. Merkt man's. Mein Radio, Radio funktioniert. funktioniert. Ich habe das Fenster eben aufgemacht. Das, Fenster aufgemacht. das ist ja komisch. Normalerweise ist ja Glas eigentlich für elektromagnetische Wellen durchaus äh, geeignet. Ne?
10: Und zwar aber nur, wenn die Scheiben nicht beschichtet sind. Und wenn es ein Thermoglas ah. ist, dann ist es mit Aluminium beschichtet ah. und dann kommen da die Wellen schlecht durch.
0: Wir müssen noch mal sagen, das war eine Zufallsumfrage. Möglicherweise haben wir Kobel-Radio-Hersteller übersehen. Ich glaube es eher nicht. Die Halle war ziemlich übersichtlich. Und wir haben kein Geld oder irgendwie Geräte bekommen für die Nennung der Herstellernamen. Wir hielten die Namen aus Gründen der Verbraucherorientierung jedoch für sinnvoll, dass wir sie erwähnt haben.
10: Genau, und wie zum Beispiel ein weiterer Name, nämlich die Firma Telestar. Auch dort gab es kobel radios und
0: aber ein zusätzliches Feature, nämlich EWF. Das haben wir schon mal im April, glaube ich, vorgestellt. Emergency Warning Functionality.
12: Mein Name ist Jens Kortekamp. Ich bin Vertriebsleiter von der Firma Telista. Und äh, EWF sind jetzt äh, neue Produkte, die wir in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut, die ja diese Technologie des EWF ähm, entwickelt haben, auf den Markt gebracht haben. Aktuell gibt es zum Thema EWF. Folgendes zu sagen, es ist ja noch nicht entschieden, dass dieses ews signal dann auch wirklich überall ausgestrahlt wird im Fall eines Emergency, sondern hier ist es ja noch eine politische Entscheidung, die hier getroffen werden muss, ob man jetzt nur auf die Cellular-Data-Informationen geht, also über Mobiltelefone, wo dann alle Leute mit gewarnt werden oder ob man eben parallel dazu auch über das Radiosignal, das DAB-Signal dann dementsprechend eine Ausstrahlung vornimmt. Wenn das soweit ist, wären wir von Telestar in der Lage, diese Produkte auch schon jetzt zu liefern. Wir haben das also komplett fertig entwickelt auf dem Standard vom EWF, also vom Fraunhofer-Institut. Und die Geräte würden dann also auch schon aktiv funktionieren. Die Software ist so weiter vorbereitet. und haben hier aktuell zwei Geräte am Start. Das ist einmal hier der Telestar Dira M1A. Dieses Gerät ist ein herkömmliches Monogerät. In dem Fall habe ich hier DAB, Internetradio. Ich habe eine Bluetooth-Anbindung mit diesem Gerät. Ich kann also mit dem Gerät beispielsweise meine Internetradiosender alle hören, aber auch alle DAB-Radiosender oder natürlich auch UKW. Nach wie vor funktionieren alle Kanäle damit. Zusätzlich habe ich dann eben über diese EWF-Funktion die Möglichkeit in einem Emergency-Fall, dass das Gerät aus der standby funktion einschaltet in den EWF geht oder auch wenn ich eine andere Quelle höre, ob es nun Bluetooth ist, mit dem ich mein Smartphone verbunden habe, Internetradio auf einem vielleicht Sender aus den USA oder aus Brasilien höre. 34.000 Radiosender. Nein, ich kann hier dann auch automatisch, wird der Wechsel vorgenommen auf das EWF-Signal und dann der Kunde informiert über den jeweiligen Zwischenfall, der jetzt gerade stattfindet. Das gleiche Gerät gibt es ja nochmal als Dira M1A Mobil. Dann habe ich einen Akku verbaut, der natürlich dann auch im Stromausfall dementsprechend äh, die ganze Situation überbrücken würde
0: und die EWF-Nachrichten dementsprechend absparen würde. Spannend ist ja... Ähm wie hoch der Stromverbrauch zusätzlich ist, wenn dieser Chip verbaut wird, der ja alle 30 Sekunden oder wie auch immer, haben Sie da inzwischen genau. schon einen Standard genau. abfragen muss, ob es denn tatsächlich einen Emergency-Fall gibt, einen Notfall?
12: Ja, es ist so, der Stromverbrauch ist höher in dem Augenblick natürlich immer, wo er diese Abfrage macht, aber nur in dem Augenblick der Abfrage. Überall, Wenn man einen Schnitt nimmt über eine Stunde, liegen wir immer noch unter 0,2 Watt. Also von daher immer noch in einem Bereich, der jetzt innerhalb der Europäischen Union auch noch als akzeptabel gilt für den Standby-Stromverbrauch.
10: Können Sie deklarieren, wie viel der Unterschied ist zwischen einem Empfänger ohne und einem Empfänger mit ewf funktion ja, im Stromverbrauch?
12: Mittlerweile auf einem Level von unter 0,1 Watt. Also sie sind noch drunter. Hängt aber auch wirklich sehr davon ab, was für ein Chipsatz verbaut ist in den Radios. Ähm, man kann das nicht sehr verallgemeinern. Die meisten Geräte äh, sind auch sehr sehr unterschiedlich gemacht. Was jetzt die die Steuerung angeht, wie ich zum Beispiel meine Speicher äh, realisiere, da haben wir immer natürlich einen unterschiedlichen Stromverbrauch bei den verschiedenen Geräten. Aber was ist so die Erfahrung, die wir hier mit dem Chipsatz haben, mit und ohne.
0: Nun ist ja die Frage, ähm, wenn man keinen Notfall hat, merkt man ja nicht, dass man das eingebaut hat. Ja. Gibt es denn standardmäßige Überprüfungen, ob die Funktion überhaupt stabil ist, ob die eingeschaltet ist, ob das Gerät funktioniert, weil wenn ein Notfall kommt, ist es vielleicht zu spät festzustellen, das geht ja gar nicht. Ja, aktuell gibt es solche
12: EWF-Testkanäle, mhm. ähm, die die ganze Zeit eben dieses Signal ausstrahlen. dann könnte man also eigentlich auf dieses Testsignal gehen und dann dementsprechend das ausprobieren. Willen wir werden natürlich immer auch hier so einen Check machen bei allen Geräten in der Produktion, ne? dass wir so eine Art Red Button haben, der dann dementsprechend äh, die Geräte auslöst und in diese Funktionalität setzt. Mal gerade schauen, ob er hier aktiv ist. Ja, genau.
1: Achtung, Katastrophenwarnung. Chemieunfall in Musterhausen. Die Bürger im Großraum Musterhausen werden dringend aufgefordert, Häuser und Büros nicht zu verlassen und Fenster und Türen unbedingt geschlossen zu halten. Aufgrund der derzeitigen Wetterlage zieht die Gaswolke momentan langsam in östliche Richtung. Bleiben Sie am Radiogerät und achten Sie auf weitere Durchsagen, bis Entwarnung gegeben wird. Bitte informieren Sie auch Ihre Nachbarn. Achtung, Katastrophenwarnung. Habe ich es
10: richtig verstanden? Es wird quasi eine journal Meldung übertragen, die dann vorgelesen wird?
12: Genau, exakt. Genau.
10: Jetzt ist ja Anfang Dezember, glaube ich, dieses Jahr Warntag geplant. Wird denn das möglich sein, mit dem Gerät das zu empfangen und überall in Deutschland? Oder können Sie was sagen?
12: Genau, also technisch wird es möglich sein, mit den Geräten das überall zu empfangen. Der Punkt ist noch der, wird von den offiziellen Warninstituten auch dieses System so übernommen werden. Da gibt es ja noch ein paar Dinge zu klären, ob das dann auch wirklich so übernommen
0: wird, ob dann es wirklich auch so ausgestrahlt wird. Aber technisch möglich, ja. Und warum sind Sie so weit vorn? Man sagt also, dass Sie mit Fraunhofer sozusagen es mitentwickelt haben. Was war der Impuls, sowas zu bauen quasi? Genau. Also
12: es gab früher schon mal Produkte, die das konnten, das EWF konnten. Ähm, vor vielen Jahren haben wir Radios vermarktet von der Firma Noxon. Die hatten auch schon mal so ein Gerät im Sortiment. Sie, sie nicken, ne? sie kennen das noch damals. Ähm, dieses, diesen Chipsatz dazu, den gibt es nicht mehr. Und ähm, wir kamen ja, oder wir sind ja in der Eifel ähm, mit unserem Unternehmen. Und da gab es ja dieses ja, verheerende Unglück an, im Ahrtal, was nach wie vor katastrophal aussieht. Also ich bin da erst vor wenigen Wochen durchgefahren und war geschockt, wie katastrophal das immer noch aussieht, also welche Dimensionen das übernommen hat, kann man sich wirklich nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Und das war für uns eigentlich einer der Gründe zu sagen so, hey, warum ist eigentlich dieses EWF-Signal nicht in Deutschland flächendeckend eingesetzt worden? Dann haben wir nochmal gecheckt, wie ist eigentlich die Situation, aktuell gibt es diesen Chipsatz noch und der ist nicht mehr vorhanden. Dieser Chipsatz gibt es nicht mehr. Und wir haben bei Telestar vor knapp zwei Jahren die Entwicklung eines anderen Chipsatzes angestrebt, aus verschiedenen, ich sag mal auch Einkaufsgründen, die teilweise mit den Lieferzeiten der Chip-Hersteller zu tun haben, die teilweise sehr, sehr lang sind und sehr unflexibel sind. Da wollten wir eine höhere Flexibilität haben. Und dann kam dieses Thema EWF wieder in die Diskussion. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, lass uns doch schauen, ob wir auf dieser Chip-Basis ebenfalls nicht nur Bluetooth senden, fangen, PWA-Funktionen, also aufnahmefunktion integrieren können, sondern auch sowas sicherheitsrelevantes wie EWF. Und da hatten wir mit EWF eigentlich eine... Ja, gute Ergänzung gefunden und konnten das eigentlich ziemlich schnell integrieren, weil das Fraunhofer-Institut eigentlich auch sehr gut die Parameter vorgibt, die eigentlich hier sehr gut zu integrieren waren. Und dann war das eigentlich relativ schnell umsetzbar und auch wirklich äh, ja, in die Produktion einzufließen lassen.
0: Und was ist jetzt noch der Knackpunkt, warum Sie sagen, der Standard ist noch nicht zu Ende entwickelt? Äh, was ist das der Problem? Ist,
12: der Standard ist zu Ende entwickelt. Ähm, es muss jetzt am Ende noch natürlich der... Die Institute, die für den Katastrophenschutz zuständig sind, also die Institutionen, müssen sagen, ja, wir wollen das. Und natürlich müssen dann alle Sendebetriebe auch mitkommen, die dann sagen, ja, wir schicken das Signal dann dementsprechend raus. Das ist eigentlich nur der nächste Step, der vollzogen werden muss. Aber die Geräte müssen jetzt nicht nochmal abgedatet werden. Die Telestar, Dira M1, diese beiden Geräte, die haben es drin. Da ist es drin, genau. Wenn es nicht ausgestrahlt würde, würde einfach nichts passieren. Das Gerät würde einfach nichts machen. Genau.
10: Aber ich habe richtig verstanden, es wird letztendlich nicht möglich sein, generell alle... Nein. Geräte per Update zu befähigen, sondern es muss der spezielle Chipsatz dabei sein. Es gibt
12: zwei große Chip-Hersteller auf dem Markt, die im Wesentlichen fast alle DAB- und Internetradios in Europa oder auf der Welt bestücken. Diese beiden Hersteller haben keine Lösung gehabt bisher für EWF. Wie gesagt, es gab mal einen Chip, der das konnte. Der ist End of Life schon seit drei, vier Jahren. Keine Chance momentan. Keine Chance, ja. Das ist vielleicht das Argument natürlich für die Cellular-Smartphone-Geschichten, die ja alle upgedatet werden können. Und in Japan beispielsweise funktioniert jedes iPhone, wenn dann Erdbeben ist, und fängt das an zu vibrieren und kriegt eine Meldung. Das ist äh, rein über ein Software-Update zu lösen. Ne?
0: Aber die Kriseninfrastruktur Mobilfunk, hat die sich bewährt im Ahrtal? Wissen Sie das? Kann
12: ich nicht genau sagen. Ich weiß, dass es da aber Probleme mit einigen Sendern gab, die auch komplett weggespült wurden. Und dann war natürlich gar kein Signal mehr da, ne? weiter oben in der Eifel, wo unsere Firma auch sitzt, da war es kein Problem an dem Tag. Aber wir haben natürlich mitbekommen, dass es super viel regnet. Im Ahrtal, was nur 20 Kilometer entfernt ist, ist aber die doppelte Menge runtergekommen und da waren natürlich auch die Sender dann
0: platt. Da ging auch kein Netz mehr. Ja. Genau, also Mobilfunknetze sind ja viel engmaschiger als DAB-Sender, die weiter strahlen können. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, nicht nur auf eine Technologie zu setzen, sondern redundante Informationen auszustrahlen. Da wäre natürlich dieses ewf durchaus sinnvoll, aber die Marktdurchdringung ist natürlich am Anfang äh, kaum gering. da, ne? ja. Absolut, absolut gering, ja. Und natürlich
12: wäre es traumhaft, wenn man sagen könnte, man macht ein Update für alle Radios, aber es ist dann oft so, dass viele Radios auch gar nicht so einfach updatefähig sind, weil sie vielleicht auch gar nicht im Internet hängen, ähm, dann muss ich wieder im USB-Stick arbeiten und dann haben wir einige Radios, kein USB-Stick, die muss man nur mit einem speziellen Tool, kann man die updaten. Sehr schwierig, das umzusetzen. Ne?
0: Und wie hoch ist der Aufpreis für so ein EWF-fähiges Radio? Die wird ungefähr bei 20 Euro liegen. Also es ist nicht dramatisch. Okay, vielen Dank. Ich danke Ihnen hoffen wir mal erstens keine Katastrophe und wenn dann aber, dann, dass man gewarnt wird.
10: Und spannend ist dabei, die Nachfrage nach den Geräten zeigt ja, dass die Menschen sich offensichtlich darauf verlassen, dass im Notfall ein Radio vorhanden ist, um darüber Informationen zu bekommen, warum würden sich sonst viele Menschen ein Kurbelradio anschaffen wollen. Und was dabei nicht betrachtet wurde, ist, das ist ja nur die Empfängerseite, wie sieht es mit der Senderseite aus? Wie auf es mit der Senderseite aus? Genau, und zwar, wie sieht es mit der Senderseite aus, vom Studio, wo ganz, ganz viel natürlich Technik drin ist, die Programmzuführung zum Sender, weil der Sender ist halt irgendwo auf dem Fernsehturm oder in der Pampa, da reicht an irgendeiner Stelle, ist ja meistens IP, also Internetprotokoll geführt, da reicht irgendein Router, der nicht gepuffert ist, da reicht irgendein kleines, nicht beachtetes Teil oder eine Stelle und schon Gibt es keine Programm zur Führung. Und dann ist die Frage, ne, sind die Regionalsender äh, wirklich äh, sozusagen gepuffert? Das heißt, im Stromausfallfall kann der Sender überhaupt senden, um das Programm überhaupt
0: äh, zum Hörer zu bringen? Und vor allem wie lange ne? Also irgendwann ist ja Diesel ja mal alle, der im Notstromaggregat vorgehalten wird.
10: Wenn, wenn es denn da ist. Ja, das, aber ja.
0: Das, ist ja, also das nimmt man ja erstmal an, dass vorgesorgt mhm. ist, dass der Tank voll ist. Und nicht wie mal beim DDR-Rundfunk durch jede Übung mittwochs 13 Uhr, mit denen den sie reden, immer wieder ein kleines Stück Diesel abgelassen hat, logischerweise. Und dann war mal für den Ernstfall. Es war tatsächlich eine echte Geschichte, weil ein Bagger eine, glaube ich, 10 KV-Leitung durchgehauen hat im DDR-Rundfunk, war es war's vorbei aber das daraus lernt man ja
10: hoffentlich, oder? Also ich hoffe das, weil letztendlich, wenn man sich die aktuelle Situation anguckt, dann kann es ja wirklich regional also zu Stromschwankungen, Ausfällen kommen. Das über mehrere Stunden laut Szenario, der Szenarien, die jetzt die Woche vorgestellt wurden und da kann man eigentlich immer noch mal an alle appellieren, auch auf der Senderseite dafür zu sorgen, dass zumindest mit einem Rumpfprogramm, sag ich mal, große Stationen und wichtige Sender äh, dabei sind, äh, also ich hoffe bei Radio 1 ist alles äh, vorbereitet, also weißt du das, kann man da jemanden fragen?
0: Das weiß der Betriebs- und Produktionsdirektor auf jeden Fall. Aber da ist ja jetzt gerade, wie wir gehört haben, so ein bisschen Aufbruchstimmung. Ich schlage mal vor, wir werden das Thema auf Wiedervorlage machen, wenn wir eine stabile Geschäftsleitung haben. Und dann können wir mal darüber berichten, von einem Mikrofon bis zum Sender, wie da die Strecke abläuft. Hm. Ja. Und vielleicht, Dezember, vielleicht zum äh, Katastrophenwarntag im ja, Dezember. Im Dezember, genau. Ja. Ich wollte
10: sagen, da ist Warntag und da wird es spannend.
0: Weil jetzt haben wir nämlich tatsächlich erstmal hier einen Programmhinweis noch und ein bisschen Werbung. Und wir sind damit am Ende dieses Mediemagazins.
18: Zwei Jahre hatte das rote Hemd quasi an den Nagel gehängt und geschraubt. Das Ergebnis? Bumm! Kriminalgeschichten. Der neueste Streich von Horst Evers nach seinem Bestseller Der König von Berlin. Die Buchpremiere am 12. September im großen Sendesaal des RBB. Mehr Infos und Tickets auf radio1.de. Bumm. Kriminalgeschichten. Das neue Buch von Horst Evers. Mit ganz unterschiedlichen Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben. Oder doch?
11: Ein Skandal. Etwas, was man noch nicht
18: wusste. Etwas Besonderes, was so auch noch kein anderer aufgedeckt hat. Die Buchpremiere am 12. September im großen Sendesaal des RBB. Radio 1. Für alle, die den Knall gehört haben und Horst live erleben. Und natürlich nur für
0: Erwachsene.
1: Medienmagazin Podcast Bonustrack
0: beim Kobel Kobelradio hörten Sie eben übrigens eine längere Fassung als in der Radiosendung, weil wir hier mehr Platz haben. Mehr Platz auch für vier Boni im Podcast Bonus-Track. Ich dokumentiere hier die Zeit nach der Wahl von Frau Dr. Katrin Fernau in der rund 20-minütigen Pressekonferenz und in den ersten Interviews bei Brandenburg aktuell, Abendschau und rbb24 spezial. Beginnen wir 18.31 Uhr am 7. September 2022 im Trotzdem, durch die Pressekonferenz führt Volker Schreck von der RBB Unternehmenskommunikation.
13: Ich gebe zunächst mal das Wort an Dieter Pienkny. Bitte schön, Herr
3: Pienkny. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben heute ein Urteil gefällt. Wir haben abgestimmt im Rundfunkrat nach einigen Irrungen und Wirrungen. Aber wir sind im Land von Thanes, wie Sie ja alle wissen. Es gibt eine Mehrheit, eine klare Mehrheit für Frau Dr. Fernau. Wir haben eine exzellente Kandidatin gekürt, ich bin sehr froh darüber, damit die Hängepartie im RBB endlich zu Ende ist, jemand da ist, der die Geschicke in die Hand nimmt. Wir wissen aus der Vita von Frau Dr. Fernau, dass sie nicht nur eine ARD-Grundierung hat, sondern dass sie äh, ausgezeichnete, exzellente Managementqualitäten äh, an den Tag legt und das auch schon in vielen Bereichen, in vielen Unternehmen unter Beweis gestellt hat. Der RBB kann sich glücklich schätzen, jetzt jemanden zu haben, der diese hartnäckige Sanierungsarbeit auf sich nimmt und ich bin optimistisch, dass auch die wunde Seele der Belegschaft, die ja immer wieder zitiert wird, inzwischen in den nächsten Wochen und Monaten behandelt wird und ich wünsche oder wir wünschen als Gremium Frau Dr. Fernau alles Glück und einen langen Atem für Ihre sehr schwere Aufgabe im RBB. Vielen Dank. Sie haben das Wort, Herr Ferner.
4: Ja, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass es im zweiten Wahlgang jetzt doch noch geklappt hat, ein klares Signal herzustellen. Und ich bedanke mich ganz herzlich beim Rundfunkrat für das Vertrauen, was Sie in mich haben und was Sie damit auch zum Ausdruck gebracht haben. Die Arbeit, die vor uns liegt, wird nicht einfach sein. Deswegen ist es wichtig, dass es dieses klare Signal jetzt gab. Und ich glaube, jetzt müssen wir einfach die Ärmel hochkrempeln und anfangen. Und ich denke, wir müssen auf zwei Ebenen parallel arbeiten. Das eine ist wirklich ähm, auf der kulturellen Ebene, die Beschäftigten ähm, anhören, rausfinden, ähm, was überhaupt zu dieser Krise geführt hat und was sie im Moment noch verarbeiten müssen, was sie beschäftigt und ähm, dafür Foren schaffen, sodass wir das auch verarbeiten und dann auch hinter uns lassen können, hoffentlich bald. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass jeder Einzelne begreift, dass es an ihm ist, jetzt einen Beitrag zu leisten, dass wir den RBB aus dieser Krise auch wieder herausführen. Und auf der anderen Seite, auf der inhaltlichen Ebene, wird es darum gehen, zunächst mal wirklich die Wirksamkeit der Gremien in ihrer Aufsicht wiederherzustellen. Und soweit wir das aus der Operative unterstützen können, müssen wir das unterstützen. Ähm, gleichzeitig ähm, wird es auch darum gehen, ein Team in der Geschäftsleitung zu formieren, was in der Lage ist, diese Krise zu bewältigen. Das kann ich nicht alleine, das muss ich im Team machen. Ähm, auch nicht nur mit der Geschäftsleitung, sondern selbstverständlich auch mit allen Führungskräften und Beschäftigten des RBB gemeinsam. Wir werden alle ähm, Aufklärungsarbeiten, die im Moment ja schon in Gang gebracht wurden, so schnell wie möglich beenden. Ich denke, es ist ganz entscheidend, dass wir hier für Transparenz sorgen, um auch die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Ähm ich denke auch, dass ich einen Kassensturz machen muss, um für mich die Sicherheit zu gewinnen, wo der RBB finanziell eigentlich steht. Die Finanzrestriktion ist eine Harte. das kann ich als Finanzerin sagen. Und insofern ist es immer wichtig, einfach zu wissen, was eigentlich die Rahmenbedingungen sind, in denen wir hier agieren. Ja, und der dritte Punkt, den ich angehen möchte, ist zu gucken, was ist eigentlich an Reformen, an Strategie in den letzten Jahren hier auf den Weg gebracht worden. Es war mit Sicherheit nicht alles schlecht, was im RBB gelaufen ist. Und wir müssen jetzt gucken, welche dieser Projekte wir fortführen und äh, welche möglicherweise auch beendet werden. Und wir müssen natürlich insbesondere auch das Bauprojekt Medienhaus äh, genau analysieren und sehen, wie es an der Stelle weitergeht. Ich denke, dass ich mit der Wahl jetzt im zweiten Wahlgang, Wahl ist eben Wahl, so ist es, und, ähm, aber dennoch ein klares Signal bekommen habe und dass ich auch mit diesem Rückenwind jetzt auf die Beschäftigten zugehen werde ja, und dann die Ärmel hochkrempeln und einfach mit der Arbeit anfangen.
13: Danke. Danke, Frau Dr. Fernau. Jetzt Ihre Fragen. Michael Saubier, die BILD.
6: Ja, Frau Dr. Fernau, herzlichen Glückwunsch. Danke. Äh, und äh, gleich mal die Frage. Sie hatten gestern Abend in der Schreibkonferenz bei Ihrer Vorstellung und auch heute äh, noch mal ganz klar gemacht, dass die jetzige Geschäftsleitung keine Zukunft hat. Sie haben ja gestern noch mal die öffentlichen Vorwürfe, den Vertrauensentzug durch Tromburo erklärt und gerechtfertigt mit der Schreibchenweisen Transparenz äh, und dass es um die Glaubwürdigkeit der gesamten ARD hier geht, äh, die konkrete Frage, wie viele Stunden oder Tage hat die jetzige Geschäftsleitung noch? Innerhalb welches Zeitraums wollen Sie, und das kann nur die Intendantin oder in diesem Fall die Intendantin, eine neue Geschäftsleitung rufen? Okay.
4: Also es ist interessant, dass Sie gestern dabei waren. Wir hatten ein internes Meeting. Ja, so wie Sie reden, ähm, scheinen Sie dabei gewesen zu sein, aber nicht ordentlich zugehört zu haben. Ich habe nämlich zu keinem Zeitpunkt gesagt, ähm, wie ich mit der jetzigen Geschäftsleitung weiter verfahren werde. Und ich würde auch darum bitten, ähm, dass Sie Verständnis dafür haben, dass ich das erst noch mal eruieren und genau angucken muss.
6: Das heißt, die jetzige, die jetzige Geschäftsleitung aus Ihrer Sicht nun doch im Amt bleiben?
4: Das, das habe ich auch nicht gesagt. Sondern ich habe gesagt, dass ich mir das angucken werde in Ruhe, dass ich auch Gespräche führen werde und dass ich ein Team zusammenstellen werde, von dem ich der Auffassung bin, dass das Team die anstehenden Aufgaben bewältigen kann und auch die notwendige Akzeptanz äh, im Unternehmen hat.
13: Dankeschön. Dann Anna Ringle, dpa.
1: Eine Frage. Sie sind jetzt Interimsintendantin. Herr Schulte-Kellinghaus war bislang amtierender Intendant. Er rückt er jetzt zurück in die Riege der Direktoren als Programmdirektor? Und zweite Frage, können Sie das genaue Ergebnis des zweiten Wahlgangs sagen?
4: Also zum Ergebnis des Wahlgangs müssen Sie den Rundfunkratsvorsitzenden fragen, weil er tatsächlich dabei war. Ich stand vor der Tür.
3: Von 20 Anwesenden war das Ergebnis 16 Ja, 3 Nein, 1 Enthaltung.
4: Und ähm, nach der gesetzlichen Verfasstheit gibt es eine Intendantin. Das bin jetzt ab, ab jetzt ich. Und, ähm, in, und es gibt eine Geschäftsleitung. Insofern wird Herr Schulte-Kellinghaus wieder Mitglied der Geschäftsleitung zunächst sein. Also, oder ist er jetzt eigentlich schon mit dem Wahlakt?
13: Danke. Dann Jörg Wagner, RBB.
0: Ja, RBB Media Magazin. hallo. Ähm, was hat Sie in der Fehleranalyse des RBB bewogen, Ihre Fähigkeiten ins Spiel zu bringen? Haben Sie da besondere Talente, einen Sender zu sanieren?
4: Tatsächlich denke ich, dass ich die erforderlichen Kompetenzen mitbringe. Ich bin immer dann in meine Ämter reingekommen, wenn es galt, einerseits Aufräumarbeiten zu leisten und andererseits aber auch eine Organisation strategisch nach vorne zu entwickeln. Und genau das ist jetzt das, was im RBB auch ansteht. Und insofern denke ich tatsächlich, dass ich diese Erfahrung mehrfach sozusagen gemacht habe und damit auch die notwendigen Kompetenzen mitbringe.
0: Aber Sie sind als WDR anderes Budget gewöhnt, mit einer Null mehr als hier.
4: Es ist dreifache tatsächlich, aber das ist, glaube ich, nicht eine Frage des Budgets, sondern es ist eine Frage der Problemlagen. Und die sind, sagen wir mal, im ganzen öffentlichen Recht, rechtlichen Rundfunk ähnlich, und ähm, an sich ist es ja in einer Organisation, die etwas kleiner ist, sogar noch besser möglich, dichter an die Beschäftigten ranzukommen und unmittelbarer auch ähm, zu führen. Und insofern ähm, ist mir nicht bange davor. Und ähm, was die finanziellen Möglichkeiten des RBB betrifft, hatte ich ja bereits gesagt, es wird notwendig sein, einen Kassensturz zu machen zunächst.
13: Danke. Dankeschön. Dann hier noch eine Frage.
3: Ist es richtig, dass Sie sich für ein Jahr lang beurlauben lassen mit Ihrem bisherigen äh, Job und äh, streben Sie an, womöglich dieses Jahr zu nutzen, um sich dann auch äh, für die ordentliche Intendanz äh, zu bewerben? Nach vorne.
4: Also es ist richtig, dass, ähm, es ist ja eine Interimsintendanz ähm, auf zwölf Monate jetzt angelegt. Und ich bin zwölf Monate auch beim, RB, äh, beim WDR, Sie merken, ich identifiziere mich schon sehr mit der neuen Aufgabe beim WDR, äh, beurlaubt. Ähm, und die zwölf Monate werde ich jetzt mit vollem Einsatz meine Arbeit hier machen und alles Weitere findet sich.
13: Dankeschön. Ich habe noch zwei, die Kollegin, und danach Richard. Thorby.
5: Sie haben jetzt viele Aufgabenbereiche genannt, die anstehen. Welches Ihnen dabei persönlich am wichtigsten?
4: Da gibt es keine Rangfolge. Also die Dinge hängen ja auch miteinander zusammen, also was wir auf jeden Fall schaffen müssen, ähm, ist tatsächlich die Beschäftigten ähm, das Vertrauen wieder zu gewinnen. Also offensichtlich ähm, gab es da eine gewisse Entkoppelung aus Leitung und Belegschaft. Und ähm, wir können, also ich nicht alleine, aber auch eine Geschäftsleitung kann nicht im Team alleine vorneweg marschieren. Mein Motto, was ich wirklich mir... Äh, in, in langjähriger Führungserfahrung angeeignet habe, ist, ähm, wenn du schnell sein willst, geh allein und wenn du ankommen willst, dann geh mit den anderen. Deswegen ist das mit Sicherheit der, der, der kritische Punkt, jetzt erstmal auch ähm, die, die Leute, die Menschen ähm, wieder hinter den RBB zu bringen. Und trotzdem ist es ja auch so, wir, wir müssen ähm, auch an den anderen Themen arbeiten, weil wir sind keine Insel, sondern wir müssen die Glaubwürdigkeit des RBB wiederherstellen nach außen. Und dafür sind die anderen Punkte wichtig. Also das, was ich gesagt hatte, Aufklärungsarbeiten, Kassensturz und auch die Reformprojekte, die angestoßen wurden, anzugucken, was wir davon weitermachen.
13: Jetzt habe ich noch eine Nachfrage von Michael Saubier, dann Anna Ringle. Und ich wollte nur darauf hinweisen, wir müssten dann auch langsam zum Schluss kommen, weil Frau Fernau noch andere Interviews für unser Programm geben muss. Erstmal Michael Saubier.
6: Ja, und das ist nicht nur eine Nachfrage und ich äh, bitte sehr schreck, Wir haben jetzt hier drei Stunden fast gewartet und den Tag auf diesen Termin fokussiert, uns dann nicht nach ein paar Minuten sitzen zu lassen, auch wenn Ihre eigenen. Vielleicht mal gleichbehandlung der Medien, auch wenn Ihre eigenen Leute noch Fragen. Bin Zeit, Frau ähm, Dr. Fernau, äh, zum Ersten. Bislang haben Sie, weil der WDR da eben transparenter war, als es der ABD bis da ganz kurzer Zeit gewesen ist, äh, roundabout 250.000 Euro als Verwaltungsdirektorin und das WDR pro Jahr verdient. Haben Sie eine Vorstellung davon oder sogar schon Gespräche geführt? darüber, wie hoch Ihr Salär in diesem Jahr beim KWC sein wird?
4: Wir haben uns über Eckpunkte verständigt. Ähm, aber ich habe tatsächlich noch keinen Arbeitsvertrag. Das ging jetzt ja alles auch ähm, sehr zügig und schnell. Aber Sie können sicher sein, dass die Konditionen äh, veröffentlicht werden. Also das ist mir ganz wichtig. Wir arbeiten mit öffentlichen Geldern. Und insofern sind wir auch zu Transparenz und zur Rechenschaftslegung verpflichtet.
6: Ja, ich will mal, soweit auch ein bisschen konkreter wissen. Werden Sie auf Ihrem bisherigen Niveau 250.000 bleiben oder auf den Nominal, also den, den, den Grund, die Grundbezüge von Frau Schlesinger, die oft publizierten 300.000 Euro gehen? Wo müssen wir uns das vorstellen? Was ist Ihre Erwartung, Ihr Anspruch? Das ist ja kein leichter Job, den Sie jetzt antreten. Vielleicht der schwerste im gesamten öffentlichen Rundfunk in Deutschland.
4: Also ich habe Ihnen die Antwort bereits gegeben. Und mehr werde ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ja,
6: mhm. Sehr schade. Dann kommen wir mal zum Nächsten. Ähm, Sie hatten gestern auf mehrere Fragen, vor allem von Personalvertretern, äh, zur Aufnahme der vielen freien Mitarbeiter in dem Personalrat erklärt, äh, das sei für Sie gar keine große Frage beim WDR, Ihrem Sender jetzt seit einigen Jahren, sei das seit vielen Jahren so, auch wenn es Vor- und Nachteile habe, weil die Interessen hier von West- und Freien nicht immer ganz gleich gelagert. sind. Ist das etwas, was Sie jetzt fest auf dem Programm vielleicht sogar schon versprochen haben? Freie, mit dem festen.
4: Ich habe tatsächlich noch gar nichts versprochen, weil ich bis vor fünf Minuten noch gar nicht wusste, dass ich hier überhaupt irgendwas äh, zu sagen habe. Und ähm, was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass ähm, mir sehr bewusst ist, dass die freien Beschäftigten also gerade aus der MeToo-Debatte, die wir auch beim WDR hatten, eine andere Verletzlichkeit haben, dadurch, dass sie eben freie Mitarbeiter sind. Und dass ich insofern die Belange der Freien genauso ernst nehme wie die Belange der Festbeschäftigten. Beide tragen wesentlich dazu bei, unser Programm zu machen. Und wie jetzt genau im Einzelnen, diese Belange ihr Gehör finden, das ist ja auch eine Sache des Gesetzgebers. Auch da bin ich nicht komplett frei.
6: Also in Aussicht stellen konkret können Sie die, diese, diesen Akt noch nicht die freien in den Personalrat.
4: Ich habe weder was versprochen, noch werde ich jetzt was versprechen.
6: Okay, letzte Frage, vielleicht wichtigste dazu. Es gab aus ganz vielen Richtungen, vor allem aber aus den flächenmäßig größeren, einwohnermäßig etwas kleineren, der beiden Länder dieser zwei länder anstrebt die wiederholte Forderung, die aus der Potsdamer Staatskanzlei geäußerte Erwartung, dass die nächste Intendante eine ostdeutsche Biografie haben soll, war auch gestern nochmal Thema. War das heute auch nochmal Thema in der Diskussion? Und wie wollen Sie mit einer klassisch westdeutschen Biografie, äh, hörbar in Schwaben aufgewachsen, mit Stationen dann in Ulm, in Hamburg, in Köln, äh, wie, wie wollen Sie als Westdeutsche diese ja eigentlich mit, mit Ostberlin und Brandenburg mehrheitlich äh, östliche Rezipienten, Zuschauer, Hörergemeinschaft, äh, einen führen? Überzeugen. Ist, das, ist da Ihre Biografie eher eine Hürde? Müssen Sie mehr Leute davon überzeugen, dass Sie dazu in der Lage sind und nicht die geforderte Person mit ostdeutscher Biografie kommt?
4: Also erstmal, ähm, Sie haben recht, ich bin keine ostdeutsche. Ich habe an verschiedenen Stellen in Deutschland äh, bereits gelebt und gearbeitet und ähm, ich finde es fast schon ein bisschen lustig, dass das so eine Rolle spielt, als wäre das jetzt Multikulti innerhalb von Deutschland. Ähm, tatsächlich, es kommt doch darauf an, was man kann und was man mitbringt an, an Kompetenzen und an Fähigkeiten und an Engagement und nicht wirklich, wo man herkommt. Und es gibt ja genügend Menschen im RBB, die auch hier aus der Region kommen und die in der Region arbeiten und die damit auch sicherlich gutes Programm für die Region machen können.
13: Dann Anna Ringle, bitte.
1: Ich hätte noch zwei Fragen. Einmal, können Sie ein bisschen transparent machen, wie der Prozess äh, war, hin, äh, dass Sie jetzt Interimsintendantin sind? Wurden Sie angesprochen? Wann wurden Sie angesprochen? Wer hat Sie angesprochen? Zweite Frage. Sie sind jetzt Interimsintendantin und schauen natürlich jetzt erstmal, konzentrieren Sie sich auf diese Zeit. Aber könnten Sie sich perspektivisch vorstellen, auch Intendantin des RBW zu werden oder schließen Sie das aus?
4: Also zunächst mal zu der ersten Frage. Der Prozess äh, war sehr kurz. Ich bin tatsächlich angesprochen worden. Ähm,
6: okay.
4: Das äh, kam, nein, nicht von Tomboro. Tomboro hat es ja hier gar nicht zu entscheiden. Also der ist ja gar nicht Teil des RBB ähm, aus der Findungskommission heraus. Und ähm, die Findungskommission hat ja nun auch ein Mandat des Rundfunkrats, da ähm, geeignete Kandidaten zu sichten und auch vorzuschlagen. Und das haben sie auch getan. Ähm, zu der Frage, wie die Perspektive hier ist, kann ich nur sagen, ähm, für mich ist die Perspektive die nächsten zwölf Monate mit vollem Engagement und voller Kraft und danach, das sieht man danach und ich meine, der Rundfunkrat hat heute auch nur für die Interimsintendantenstelle ähm, die Besetzung entschieden, was anderes steht im Moment nicht an. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt wirklich auf das konzentrieren, was jetzt Not tut.
13: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Fernau. Dann noch eine letzte Frage von Michael
6: Sorge. Äh, ja, ich äh, muss jetzt noch mal bei...
9: Äh, eine Frage. Ja, bei Michael Sauerbier.
6: Ja, ganz schnell. Sie hatten gestern Abend gesagt, zu derselben Frage von Anna-Ring der DPA jetzt eben, äh, aber aus dem Rundfunkrat, ich kann mir vorstellen, dass ich mich danach als Intendantin bewerbe, wenn es gut läuft. Warum kommt Ihnen denn heute... Äh, weniger als 24 Stunden später diese doch recht klare Aussage nicht nochmal über die Lippen. Hat sich da Ihre Haltung geändert?
4: Also tatsächlich ähm, scheinen Sie ja dabei gewesen zu sein. Wie gesagt, es war eine nicht öffentliche Sitzung, ähm, aus der ich auch niemals zitieren würde, weil ich mich nämlich an Verabredungen halte. Ähm, es ist doch klar, dass ich nach einem Jahr nicht in Rente gehe, sondern dass ich gucken werde, im Laufe des Jahres, ähm, wenn das hier beim RBB äh, gewollt ist, vor allen Dingen vom Rundfunkrat, der entscheidet das nämlich, ähm, dann kann ich mir gegebenenfalls auch vorstellen, weiterzumachen. Das ist doch völlig absurd, dass ich das jetzt 100% kategorisch ausschließen soll. Dankeschön. Aber es kann auch andere Alternativen äh, nach zwölf Monaten geben und ich habe Ihnen ja auch gesagt, ich bin beurlaubt beim WDR, das heißt, ich kann auch jederzeit zum WDR zurückkehren und ähm, ja, das ist für mich auch wichtig und das, das freut mich auch, dass ähm, der WDR mir diese Möglichkeit einräumt. Ja, gut, dann suchen wir uns. Wir müssen jetzt, jetzt wirklich, das das sorry. Ich wollte noch
6: das Protokoll feststellen,
9: ich war nicht
6: dabei bei der Sitzung gestern.
13: Ich hatte nur die ist, das das ist das genau. Alles klar. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das war's erstmal.
0: Tschüss. Anschließend ging es ins Fernsehhaus zu Brandenburg aktuell, 19.39 Uhr im Studio Gerald Mayer.
16: Kathrin Fernau kennt von uns die wenigsten, aber man kann ja fragen, kann lesen und hören, was über sie berichtet wird, Herkunft, Bildung und vor allem welchen beruflichen Werdegang sie genommen hat. Unternehmensberatung und Führungsaufgaben in hohen Ämtern sowie Tarifauseinandersetzungen gehören dazu. Eine Torte für WDR-Verwaltungsdirektorin
18: Katrin Fernau. Überreicht von der Gewerkschaft Verdi. Es sind die Tarifverhandlungen 2019 beim WDR. Das Testbild auf der Torte, eine Warnung. Sparen Sie nicht an der falschen Stelle, sonst geht's bergab mit dem Programm. Die 49-Jährige hat sich einen Ruf als harte, aber verlässliche Verhandlerin erarbeitet. Beim WDR gilt die Unternehmensberaterin aus Baden-Württemberg als die rechte Hand von WDR-Intendant Tom Buro. Nun also Berlin und Brandenburg. Bis auf ihre Promovierung in Potsdam hat sie kaum einen Bezug in die Region. RBB-Verwaltungsratsvorsitzende Dorette König hält sie dennoch für die Richtige, sagte sie heute Vormittag im Medienausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Sie sei nicht die Stadthalterin des WDR.
5: Es gab durchaus von den Personalvertretungen auch äh, Kandidaten aus dem programmlichen Bereich. Ähm, das finde ich für die Zukunft durchaus auch sehr überlegenswert. Aber jetzt haben wir besondere Rahmenbedingungen, besondere Aufgaben auch im Zusammenhang mit den anstehenden Themen. Äh, und ich bin davon überzeugt, dass die Kandidatin, die jetzt in Rede steht, dafür gutes Rüstzeug mitbringt.
18: Zum Beispiel, um das geplante und viel zu teure RBB-Medienhaus auf den Prüfstand zu stellen. Auch die aktuelle Geschäftsleitung wolle sie noch einmal hinterfragen, kündigte Fernau an. Erfahrung mit dem Thema hat sie in Münster beim WDR gesammelt. Den Neubau für das WDR-Landesstudio speckte Fernau ab, heißt es beim Deutschen Journalistenverband, nachdem die Kosten ausuferten. Anders beim WDR-Filmhaus in Köln. Hier legte sie kein Veto ein, als sich die Kosten verdreifachten und die Käf einschreiten musste dass nun einzig Fernau zur Wahl stand, das kritisierten die rbb-freien Vertretung und der
16: Redaktionsausschuss. Ja, und jetzt freuen wir uns bei Brandenburg aktuell, dass wir die neue Interimsintendantin zu Gast haben. Guten Abend. Guten Abend. Frau Dr. Fernau, wie sind Sie zunächst damit umgegangen, dass es im ersten Wahlgang vergleichsweise wenig Stimmen gab?
4: Tatsächlich stand ich ja vor der Tür und habe mir gedacht, der Rundfunkrat wird wissen, was er tut. Der rbb ist in der Krise ich habe angeboten, mich hier zu engagieren und den RBB aus der Krise herauszuführen. Und es liegt in der Hand des Rundfunkrats zu entscheiden. Ich hätte mit beiden Entscheidungen leben können, freue mich aber, dass es im zweiten. Ballgang dann ein ganz klares Signal gab.
16: Mhm. Auf wen werden Sie sich denn jetzt bei dieser Sanierungsarbeit, um Herrn Pienkini noch mal mhm. zu äh, zitieren, stützen können? Die Geschäftsleitung äh, ist sozusagen nicht in der Position, dass sie das größte Vertrauen genießt. Der Rundfunkrat genießt sich das größte Vertrauen nach dem, was passiert ist, nicht der Verwaltungsrat. Ist das jetzt sozusagen eine Sanierung von oben, von unten oder von beiden Seiten? Wie gehen Sie da vor als Unternehmensberaterin?
4: Die Krise ist, denke ich, so gravierend, in der der rbb sich befindet, dass alle ihren Beitrag leisten müssen, um aus der Krise rauszukommen. Jeder in der Belegschaft, also ich glaube, das ist auch die erste Aufgabe, den Beschäftigten zu zeigen, dass es jetzt auch in ihrer Hand liegt und dass jeder auch einen Beitrag leisten kann, dass wir aus der Krise rauskommen. Ähm, die Gremien, die auch äh, in gewisser Weise dysfunktional sind. Also Beispielsweise ist ja offensichtlich aus einer vertraulichen Sitzung gestern heraus alles durchgestochen worden an die Presse. Das zeigt mir, dass es da auch äh, Schwierigkeiten gibt. Ähm, und dann sicherlich ist es auch so, dass es ähm, notwendig ist, die Glaubwürdigkeit der Geschäftsleitung wiederherzustellen und da ein Team zusammenzubauen, mit äh, verteilten Kompetenzen, was dann auch in der Lage ist, die Aufgaben, die vor uns liegen, anzupacken.
16: Da Sie es gerade ansprechen, die Glaubwürdigkeit der Geschäftsleitung herzustellen, glauben Sie, dass das nach diesen schweren Vorwürfen, zumindest gegen die Intendantin, so möglich ist? Oder stellen Sie sich unter Umständen ein neues Team zusammen?
4: Da würde ich Sie wirklich um Verständnis bitten. Ich muss mir die Sache erst mal von innen angucken alles, was ich weiß über den RBB, weiß ich aus der Presse, äh, genau, mhm. ähm, wie, wie die Bürger auch. Und ähm, ich muss einfach erstmal mit den Menschen sprechen und Kontakt zur Organisation aufnehmen. Das werde ich morgen in der Belegschaftsversammlung auch gleich tun. Und dann werde ich mir ein Team zusammenstellen, auf das ich bauen kann.
16: Wie geht man ohnehin jetzt vor in so einer Situation? Ich kann mir nicht vorstellen, ganz ehrlich, dass so eine starke Führungskrise und eine Unternehmenskulturkrise wie beim RBB nur von einer Person ausgeht, sondern dass es sich sicherlich um eine etwas degenerierte Führungskultur gehandelt hat. Das heißt, wie geht jetzt die Saniererin auch in der Unternehmenskultur vor? Über das hinaus, was Sie eben beschrieben haben.
4: Also, was Sie ansprechen, ist sehr ja interessant. Das ist einerseits. Eine Sanierungsaufgabe, wahrscheinlich. Wir werden Kassensturz machen und die Finanzlage klären. Aber es ist andererseits eine Kulturkrise. Und ähm, das hat nichts mit Sanierung zu tun, sondern es hat damit zu tun, erstmal zu verstehen, was überhaupt die Ursachen waren. Und da bin ich vollkommen bei Ihnen. Ähm, das liegt nicht an einer Person. Und was jetzt genau die Punkte waren, die dazu geführt haben, dass dann alles in sich irgendwie zusammengebrochen ist, ähm, das müssen wir, glaube ich, rausarbeiten. Das ist Teil der Arbeit, die jetzt geleistet werden muss. Dafür werden wir Foren schaffen. Und ich werde den Beschäftigten sehr genau zuhören, um zu verstehen, wo eigentlich der Schuh drückt.
16: Das wollen wir jetzt nicht zur Belegschaftsversammlung hier ausufern lassen. Das kommt erst morgen. Aber ich habe auch verstanden, dass Sie die Belegschaft, Ihre Kritik im Vorfeld, aber auch jetzt nach wie vor, Ihr Misstrauen sehr, sehr ernst nehmen. Und das betrifft ja nicht nur freie Mitarbeiter, auch Feste, viele Mitarbeiter. Das entnehme ich jetzt Ihren Worten. Und äh, ich möchte Sie aber trotzdem noch fragen, Sie kommen jetzt hierher, Sie könnten mich fragen, was wissen Sie über Villingen-Schwenningen? Ich könnte Sie jetzt fragen, was wissen Sie über Brandenburg? Das geht aber zu weit. Aber haben Sie vielleicht eine Vorstellung, wie das Lebensgefühl der Brandenburgerinnen und Brandenburger hier sozusagen zu greifen ist, die sich ja oftmals bei dem Zentrismus aus Berlin insgesamt aber auch im Sender benachteiligt gefühlt haben.
4: Also das ist mir deutlich geworden in den Gesprächen, die ich bislang geführt habe, dass es da dieses Gefühl der Benachteiligung gibt. Ich denke... Es ist sozusagen der Kern der ARD, in der Region präsent zu sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in Brandenburg überall in der Fläche präsent sind. Und dass wir gutes Programm für alle Teile der Bevölkerung machen. Und dass sich die Menschen in Brandenburg auch in unserem Programm wiederfinden.
16: Das nehmen wir gerne mit. Vielen Dank und viel Erfolg. Danke
0: Ihnen, Frau Ferner.
4: Danke Ihnen. Schönen Abend.
0: Schaltgespräch mit der Abendschau, 19.44 Uhr. Mit Sarah Oswald.
4: So oft innerhalb weniger
1: Monate ist der Rundfunkrat des RBB wohl noch nie zusammengekommen. Heute hat man sich hier in Potsdam-Babelsberg getroffen, um zumindest fürs nächste Jahr die Zukunft des Senders zu klären. Auf Patricia Schlesinger. Die ausgerechnet heute derzeit ein Interview gibt und sich verteidigt, folgt Katrin Fernau, bisher WDR-Verwaltungsdirektorin. Sie wird Übergangsintendantin. Eine Wahl, die schon vorher viel kritisiert wurde
4: und am Ende auch nicht ganz so glatt lief. Tatsächlich würde ich mich gerne nach der Wahl äußern, dann wissen wir doch also viel mehr.
14: Vor der Wahl gibt sich Katrin Fernau bedeckt. Die 49-jährige bisherige WDR-Verwaltungsdirektorin ist die einzige Kandidatin für die Übergangsintendanz des RBB, über die der Rundfunkrat heute in Potsdam abstimmt. Dass damit längst nicht alle in der Belegschaft glücklich sind, bleibt für die gebürtige Baden-Württembergerin kein Geheimnis. Vor allem die freien Mitarbeitenden kritisieren, dass nicht noch mehr Kandidaten angehört worden sind. Nach zwei Stunden Videokonferenz mit Fernau am Vorabend haben sich die Rundfunkräte dennoch zur Wahl heute Nachmittag entschlossen. Nicht alle haben sich schon festgelegt.
5: Angesichts. Der Kurzfristigkeit dieser Entscheidung und auch der Brisanz dieser Entscheidung gehen wahrscheinlich alle Rundfunkräte heute mit gemischten Gefühlen in diese Sitzung. Die Verantwortung für den RBB ist immens und ähm, ich für meine Person werde es mir heute nicht leicht machen.
14: Hat sie ähm, gestern in der Schalte Frau Ferner überzeugt? Die hat mich
6: überzeugt, ja. Sie ist eine Verwaltungsspezialistin, das muss man in der Deutlichkeit sagen. Und ich denke, dass der RBB möglicherweise auch so eine Verwaltungsspezialistin braucht, um sich neu aufzustellen. Es ist keine Kandidatin für weiter so. Nach zwei
14: Stunden dann das erste Ergebnis, ein Paukenschlag. Katrin Fernau ist im ersten Wahlgang durchgefallen. Sie hat die notwendige Zweidrittelmehrheit mit nur zwölf Ja-Voten um zwei Stimmen verfehlt. Der Rundfunkrat beraumt einen zweiten Wahlgang an. Eine halbe Stunde später dann hat Katrin Fernau die nötige Zweidrittelmehrheit klar erreicht. Sie ist zur Interimsintendantin gewählt.
3: Der RBB kann sich glücklich schätzen, jetzt jemanden zu haben, der diese hartnäckige Sanierungsarbeit auf sich nimmt. Und ich bin optimistisch, dass auch die wunde Seele der Belegschaft, die ja immer wieder zitiert wird, ähm, inzwischen in den nächsten Wochen und Monaten ähm, behandelt wird.
4: Ich denke, dass ich mit der Wahl jetzt im zweiten Wahlgang, Wahl ist eben Wahl, so ist es, und, ähm, aber dennoch ein klares Signal bekommen habe, und dass ich auch mit diesem Rückenwind jetzt auf die Beschäftigten zugehen werde. Ja, und dann die Ärmel hochkrempeln und einfach mit der Arbeit anfangen. Schon
14: morgen Mittag will sich Katrin Fernau der rbb-Belegschaft vorstellen.
4: Katrin
1: Wehr, Katrin Fernau. So ging es auch vielen hier im RBB. Denn unsere Neue hat hier bei uns in Berlin und Brandenburg kaum Berührungspunkte und Verbindungen. Immerhin, in Potsdam hat sie mal promoviert. Gleich erleben Sie die neue Intendantin des RBB hier in ihrem ersten Abendschau-Interview. Vorher ein Porträt über sie, das zeigt, Führung in der ARD ist kein Kindergeburtstag.
18: Eine Torte für WDR-Verwaltungsdirektorin Katrin Fernau. Überreicht von der Gewerkschaft Verdi. Es sind die Tarifverhandlungen 2019 beim WDR. Das Testbild auf der Torte, eine Warnung. Sparen Sie nicht an der falschen Stelle, sonst geht's bergab mit dem Programm. Die 49-Jährige hat sich einen Ruf als harte, aber verlässliche Verhandlerin erarbeitet. Beim WDR gilt die Unternehmensberaterin aus Baden-Württemberg als die rechte Hand von WDR-Intendant Tom Buro. Nun also Berlin und Brandenburg. Bis auf ihre Promovierung in Potsdam hat sie kaum einen Bezug in die Region. RBB-Verwaltungsratsvorsitzende Dorette König hält sie dennoch für die Richtige, sagte sie heute Vormittag im Medienausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Sie sei nicht die Stadthalterin des WDR.
5: Es gab durchaus von den Personalvertretungen auch Kandidaten aus dem programmlichen Bereich, das finde ich für die Zukunft durchaus auch sehr überlegenswert. Aber jetzt haben wir besondere Rahmenbedingungen, besondere Aufgaben, auch im Zusammenhang mit den anstehenden Themen. Und ich bin davon überzeugt, dass die Kandidatin, die jetzt in Rede steht, dafür gutes Rüstzeug mitbringt.
18: Zum Beispiel, um das geplante und viel zu teure RBB Medienhaus auf den Prüfstand zu stellen. Auch die aktuelle Geschäftsleitung wolle sie noch einmal hinterfragen kündigte Fernau an. Erfahrung mit dem Thema hat sie in Münster beim WDR gesammelt. Den Neubau für das WDR-Landesstudio speckte Fernau ab, heißt es beim Deutschen Journalistenverband, nachdem die Kosten ausuferten. Anders beim WDR-Filmhaus in Köln. Hier legte sie kein Veto ein, als sich die Kosten verdreifachten und die Käf einschreiten musste. Dass nun einzig Fernau zur Wahl stand, das kritisierten die rbb-freien Vertretung und der Redaktionsausschuss.
1: Frisch gewählt zur Übergangsintendantin und sehr zugeschaltet aus Potsdam, Katrin Fernau. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Oswald. Eine nie dagewesene Krise in der ARD, ausgelöst vom RBB bzw. von ihrer Vorgängerin Patricia Schlesinger. Eine durchaus selbstbewusste Belegschaft, die kein weiter so will. Wie lange mussten Sie sich überlegen, ob Sie
4: diesen Job wirklich machen wollen? Als ich gefragt wurde, musste ich nicht mehr so sehr lange überlegen, weil ich dachte, ich bringe die erforderlichen Kompetenzen mit und ähm, ich kann mich hier einbringen. Und wenn ich die Rückendeckung des Rundfunkrats habe, die ich jetzt heute bekommen habe, ähm, werde ich im nächsten Schritt gucken, dass ich auch die Rückendeckung der Belegschaft bekomme. Und dann werden wir das hinkriegen, den RBB aus der Krise zu führen. Die Rückendeckung des Rundfunkrats
1: gab es ja nicht gleich im ersten Wahlgang, sondern erst im zweiten Wahlgang. Und schon vor Ihrer Wahl heute gab es auch viel Kritik, zum Beispiel an der fehlenden Auswahl, die es heute gab, aber auch an Ihrem Hintergrund, denn bisher waren Sie ja WDR-Verwaltungsdirektoren, sprich die rechte Hand von Tomburo. Es gibt eben auch kritische Stimmen, die sagen, jetzt will der WDR hier im RBB erstmal aufräumen. Was sagen Sie den Kritikern?
4: Ich denke, es ist ein Anliegen der gesamten ARD, dass der RBB zur Ruhe kommt. Und ähm, der ARD-Vorsitzende hat immer gesagt, ähm, wenn die ARD einen Beitrag leisten kann und darum gefragt wird, dann würde sie den auch leisten. Aber meine Berufung jetzt hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin gefragt worden aus dem RBB heraus. Ich habe mir überlegt, ob ich diese Aufgabe möchte und ob ich sie kann und habe dann für mich entschieden, ja, dass ich mich zur Wahl stelle äh, und das anbiete. Und der Rundfunkrat hat dieses Angebot heute angenommen.
1: Es gab von Anfang an in der Belegschaft und auch im Rundfunkrat den Wunsch nach einer neuen Führung mit ostdeutschem Background. Damit können Sie jetzt ja nicht punkten. Wie wollen Sie auch diese Kollegen und Kolleginnen mitnehmen?
4: Also ich sehe tatsächlich jetzt nicht, dass wir innerhalb von Deutschland äh, Probleme haben, interkulturell, also über Bundesländergrenzen hinweg, zusammenzuarbeiten. Ich bin offen für alles, was kommt. Ich habe verstanden, dass sich die Brandenburger, der Brandenburger Teil des RBB in der Vergangenheit offensichtlich etwas vernachlässigt gefühlt hat. Da möchte ich gerne einen Beitrag dazu leisten, dass das anders wird. Und ich denke, dass gerade die Regionalität und auch die regionale Verankerung, die Präsenz in der Fläche, Genau, das Fund ist, mit dem die ARD alle Landesrundfunkanstalten wuchern können. Und insofern ähm, habe ich genügend Kollegen ab heute im RBB, ähm, die dafür Sorge tragen werden, dass ähm, das Land Brandenburg und damit auch sozusagen Ostdeutschland
8: gut abgebildet werden wird in unserem Programm.
4: Eine ihrer großen
15: wird in Zukunft des Digitalen Medienhauses sein, ob sie überhaupt gibt, auch beim WDR oder gebaut in den vergangenen Jahren und auch da gab es eine
1: Explosion. Ja, das Gespräch haben wir, wie Sie sehen, vor der Sendung aufgezeichnet. Da gab es wohl technische Probleme. Der RBB in der Krise. Auch im Medienausschuss des Abgeordnetenhauses war das heute ein Thema, allerdings vor der Intendantinnenwahl.
19: Es herrscht fraktionsübergreifender Klärungsbedarf in der Angelegenheit um die Krise im RBB. Wie soll es weitergehen und welche Konsequenzen hat die Affäre für den Sender? Licht ins Dunkel sollten die Spitzen des Senders bringen, unter anderem der am Vormittag noch amtierende Intendant Jan Schulte-Kellinghaus sowie der RBB-Verwaltungsratsvorsitzende Dorette König. Bei einigen Projekten hat man bereits die Reißleine gezogen, die Planungen zum digitalen Medienhaus wurden ausgesetzt und Prämienzahlungen für Führungskräfte sind Geschichte. Eine der Forderungen heute. Heute, die Geschäftsleitung muss stärker kontrolliert werden.
3: Es muss natürlich auch ganz klar sein, dass Compliance künftig auch für die Intendantin, für den Intendanten gilt, dass da ein Vier-Augen-Prinzip eingeführt wird. Das hat ja hier wohl heftigst gefehlt.
19: Dass der RBB zügig aus einem Führungsvakuum herauskommt, wünschten sich heute aber alle Ausschussmitglieder. Jan Schulte-Kellinghaus sieht in der gegenwärtigen Situation auch eine Chance für den RBB.
13: In der Gesamtsituation, in der der RBB jetzt ist, weil so viele Grundsatzfragen gestellt werden, ist meine Hoffnung, dass wir in zwei Jahren ein ganz anders geführtes, partizipativer geführtes, modernes Medienunternehmen
19: sind. Dazu wird auch die neu gewählte Interimsintendantin beitragen müssen.
0: 22 Uhr sendete das RBB dieses RBB24 Spezial mit Volker Wiebrecht. Im Gespräch mit Dr. Katrin Fernau.
15: Einen schönen guten Abend. Habemus, eine neue Chefin. Der ABB-Rundfunkrat hat heute Abend im zweiten Wahlgang mit einer Mehrheit von 16 zu 20 Stimmen die bisherige Verwaltungsdirektorin des WDR, Katrin Fernau, zur neuen Interimsintendantin gewählt. Schönen guten Abend, Frau Fernau. Guten Abend. Wie haben Sie das erlebt? War das ein Fehlstart im zweiten? Oder war das ein normaler Tag, Business as usual? So ist es halt in den Gremien.
4: Also Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es direkt im ersten Wahlgang klappt. Aber im zweiten Wahlgang war es ja dann doch ein klares Zeichen. Insofern war ich mit dem Ergebnis zufrieden.
15: Haben Sie es denn interpretieren können, warum es erst im zweiten Wahlgang geklappt hat? Es gab ja einige Hinweise auf dem Weg zum Fahrstuhl. Immer wo Sie hingegen begleiteten Sie drei, vier Leute und sagten, hier ist auch der Osten. Es gab ja verschiedene Hinweise. Wie haben Sie, Sie interpretiert? Woran lag es?
4: Ich weiß gar nicht, ob es so viel mit mir als Kandidatin zu tun hatte. Nach meinem Eindruck ging es vor allen Dingen auch um das Verfahren, was in Frage gestellt wurde. Ich glaube, einige hatten sich gewünscht, dass sie mehrere Kandidaten zur Auswahl bekommen. Aber jetzt muss man ja ganz klar sagen, das ist keine gewöhnliche Intendantenwahl, wo mehrere Kandidaten auch gegeneinander antreten, sondern der RBB ist in einer Krise und ähm, es wird eine Interimsintendantin gesucht jetzt für die nächsten zwölf Monate oder wurde gesucht. Ähm, und da gab es jetzt keine große Auswahl, muss man es auch sagen. Das muss man so sagen mit einer
15: Kandidatin. Was kann die denn, was die anderen nicht konnten und nicht mal wagten? Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz in Ihr Portfolio gucken
4: lassen. Also welche anderen Kandidaten da in Frage kamen, weiß ich nicht. Aber was ich mitbringe, ist, denke ich, genau das, was der ABB jetzt braucht. Ich habe... Managementerfahrung und ich bin immer dann in Organisationen reingekommen, wenn, was, wenn es was aufzuräumen gab und gleichzeitig eben auch strategische Neuausrichtung der Organisation voranzutreiben.
15: Mhm. Galt. Der Empfang war ja nicht in allen Bereichen herzlich, also auch von der Politik nicht. Der CDU-Rundfunkrat Ingo Senftleben hat geradezu gegiftet. Ich zitiere mal, jetzt reitet der WDR hier ein, um unseren ostdeutschen RBB wieder auf Linie zu bringen. Das klingt eher so nach feindlicher Übernahme. Haben Sie Übernahmeinteressen oder wollen Sie einfach nur in Ruhe Ihren Job machen, die Zahlen orten und dann wieder von dann reiten?
4: Also, ich finde es ein bisschen übertrieben, bei einer Person, die jetzt zufälligerweise vom WDR kommt, davon zu sprechen, dass der WDR anreitet. Ähm, ich mache jetzt die nächsten zwölf Monate hier ähm, meine Aufgabe und ähm, werde mich damit vollem Engagement einbringen. Und ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was man einbringen kann, was man mitbringen, was man kann und nicht, wo man herkommt. Mhm.
15: Ihr Chef in Köln, Tom Buch, hat gesagt, er vertraue der RBB-Führung nicht mehr. Bekanntes Diktum, da gab es hier kurzes Luftanhalten. Warum macht er das jetzt gerade? Warum fällt er den ARD-Kollegen in den Rücken? Ähm, er forderte Neubeginn, und zwar ohne das bisher amtierende Führungsteam. Heißt das automatisch, dass das auch der erste Tag vom sag mal, Ableben derer in den Führungsetagen sind, in ihrer Funktion? Oder gucken Sie sich jeden Einzelnen an und sagen, Entscheide dann doch ich und nicht Vitor Buro aus der Ferne.
4: Also ich glaube auch nicht, dass Herr Buro das so gemeint hat, dass er das entscheidet, sondern dass ähm, es waren ja alle Intendanten der ARD, die gesagt haben, dass sie nicht mehr den Glauben daran haben, dass da Aufklärung passiert. Und das konnte ich auch verstehen. Es ging wahrscheinlich den RBB-Mitarbeitern ähnlich ähm, wie allen anderen in der ARD, dass eben die ähm, Fakten scheibchenweise ans Licht kamen. Und ähm, das war schwierig. Und deswegen äh, war da keine Glaubwürdigkeit mehr da, dass wirklich jetzt so schnell wie möglich für Transparenz gesorgt wird. Und ich werde mir erstmal angucken, wie die Situation jetzt tatsächlich ist. Ich kenne sie ja, bislang auch nur von außen und aus der Presse. Und dann werde ich mir ein Führungsteam zusammenstellen, mit dem ich denke, dass ich die Aufgaben, die hier anliegen, bewältigen kann. Mhm.
15: Also dieses Haus, Sie haben es selber gesagt, ist Ursache und quasi Epizentrum einer der größten Krisen in der ARD. Was muss hier schnell geschehen, gerade auch im Interesse der ARD? Sie sagen Transparenz, Vertrauen ist ein Wort, das sicherlich auch gleich noch eine Rolle spielen wird. Aber was ist das eigentliche Problem hier im Haus?
4: Das kann ich bislang ja auch nur von außen beurteilen, was mein Eindruck ist, ist, dass es ein Abheben der Führungsriege von der Belegschaft gegeben haben muss und dass es eben auch nicht nur eine Person war, also die vorherige Intendantin, sondern dass es schon eine größere Kluft hier gegeben hat und dass es einfach gebrodelt hat und ähm, dass deswegen auch kein Rückhalt da war. Und all diese Dinge dann ja praktisch nach außen getragen wurden, anstatt sie intern zu klären.
19: Mhm.
15: Kennen Sie das aus anderen Kontexten, dass mehr oder wenn die Führungsriege abhebt und die Bodenhaftung verliert, wenn ich Sie jetzt so richtig verstanden habe?
4: Ähm, also zum einen kenne ich es natürlich aus äh, der Beobachtung. Vom Hörensagen? Also, äh, äh, nein, nicht vom Hören sagen Aber wir haben ja alle ähm, äh, Verschiedene Fälle im Kopf, wo das offensichtlich passiert ist. Ich möchte jetzt hier keine Vergleiche ziehen, deswegen spare ich mir jetzt die Nennung von Unternehmen. Ja, aber ich habe sie vor mir. Okay, schade, und dass Sie uns daran teilhaben kann, lassen. Und ich würde auch sagen, dass ich ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht habe. An der Universität Hamburg ist uns ja auch kurzzeitig die Präsidentin abhanden gekommen Und da gab es eben auch ein Phänomen, wo sich abzeichnete, Mhm. dass nicht mehr die ganze Mannschaft dahinter steht und, ähm, äh das aber nicht wahrgenommen werden konnte.
15: Aber wie nimmt man denn den Wechsel in der Unternehmenskultur wahr? Geht das nur mit den Austausch von Persönlichkeiten? Ich fange mal noch mal anders an. Stellen wir die Frage mal kurz zurück. Ich weiß nicht, ob Sie das Interview mit Frau Schlesinger heute gelesen haben, das sie in der Zeit ja, gegeben hat. Mhm. Also es war ja insofern bemerkenswert, als dass sie gesagt hat, dass eigentlich alles, was ihr mehr oder weniger als maßloser Luxus ausgelegt wurde, ihr von anderen angetragen wurde. Also das teure Auto, das hohe Gehalt, der Massagestuhl, ihr geradezu angedient wurde. Und da hat ja der Kollege von der Zeit gesagt, naja, offensichtlich die sind sie eine Majestät behandelt worden. Also eine Art monarchische Kultur. Ist das ein Tatbestand, der nur für den RWB zutrifft?
4: Sie meinen jetzt im Hinblick auf den Rest der ARD. Also ich kann jedenfalls sagen, im WDR ist es nicht der Fall. Wir haben zwar auch eine Intendantenverfassung, aber wir haben Gott sei Dank auch einen Intendanten im WDR, der zuhört und der die Stimme der Belegschaft und auch der Fachkompetenz ernst nimmt.
15: Mhm. Aber es wirft ja auch ein schlechtes Licht auf, die, auf das restliche Direktorium, was sie gesagt hat. Im Grunde genommen so, als ob an ihr zugearbeitet haben würden und alle Bescheid wussten. Hat sie das mit Misstrauen erfüllt, auch noch mal dem Haus gegenüber? Oder zählt das nicht, was die ehemalige Intendantin sagt?
4: Also ich, ich kann mir wirklich kein Urteil aus der Ferne da jetzt erlauben. Aber eins kann ich Ihnen sagen, aus eigener Führungserfahrung, ähm, wenn Sie Menschen, die unangenehme Dinge sagen, abkanzeln, ähm, dann hören die auf, diese unangenehmen Dinge, die unangenehmen Wahrheiten zu sagen. Und dann beginnt dieser Prozess der Ablösung.
15: Mhm. Wo sehen Sie denn jetzt Ihre Hausaufgaben, beziehungsweise Ihre Aufgaben im Haus? Das ist ja eins.
4: Ich denke, dass wir parallel auf zwei Ebenen jetzt arbeiten müssen. Das eine ist die kulturelle Ebene würde ich es mal nennen und das andere ist die inhaltliche Ebene. Der kulturellen Ebene wird es darum gehen, wieder Ruhe in die Belegschaft zu bringen und auch Zuversicht. Also nochmal auch Foren zu schaffen, wo die Dinge, die passiert sind, verarbeitet werden können, um dann auch nach vorne zu blicken und auch jedem einzelnen Beschäftigten das Gefühl zu geben, er kann selber einen Beitrag leisten und er muss auch selber einen Beitrag leisten.
15: Aber wo sollte Weil, die Belegschaft, wenn ich da kurz einhaken ja. darf, wo sollten die Belegschaften einen weiteren Beitrag bringen? Also ich sehe die Belegschaft eigentlich. Die, die Kollegen, die auf der Straße sind, sehe ich eigentlich in Anfeindung und Abwehr und Verteidigungsstellung für etwas, was sie weder maßgeblich verursacht haben noch ändern können.
4: Ja, aber ich bin auch überzeugt, dass alle Menschen, die im RBB arbeiten, gerne stolz auf ihren Arbeitgeber wären. Und sie sind alle Botschafter des RBB. Und ähm, sie können nur dann gutes Programm machen, wenn sie motiviert und begeistert sind und hinter dem stehen, was sie selber machen. Und mhm. insofern meine ich, muss also jeder auch diesen Beitrag leisten. Und wir müssen es schaffen, dass da auch wieder ähm, sozusagen ein Ruck durch die Belegschaft geht und ähm, wir alle nach vorne blicken können. Uh, und eben wieder unsere eigentliche Aufgabe erfüllen, nämlich bestmögliches Programm für die mhm. Nutzer zu
15: machen. Also ich glaube, für die Kollegen sagen zu können, dass der journalistische Ruf, glaube ich, bislang erst mal komplett unangetastet ist. Da würde jedenfalls in diesem Hause äh, wirklich Großes geleistet. Insofern ist die Frage tatsächlich, wo jemand noch was tun kann, weil das Programm hängt ja auch von der Finanzierung ab. Da ist ja auch viel gespart worden. Heißt das automatisch, dass Sie sagen, okay, ins Programm muss auch wieder mehr Geld fließen? Das kann ich schon mal a priori sagen. Oder müssen Sie erstmal den Kassensturz vornehmen? Na gut, die, die also, fand, die, die, ich habe die Antwort selbst gegeben, oder? Ja,
4: Sie haben die Antwort selbst gegeben. Ich denke, es ist ganz klar, dass ich einen Kassensturz machen muss, um zu wissen, wie sind die finanziellen Rahmenbedingungen, wo stehen wir eigentlich, sind wir auf Kante genäht oder schon drüber hinaus und wo gibt es auch Spielräume. Und der Etat ist ja nun nicht klein und es gibt immer Spielräume in, in den Budgets. Es geht ja darum, die Mittel auch richtig, also richtig zu allozieren und sie dahin zu bringen, wo sie den größten Nutzen stiften.
15: Mhm. Ähm, täusche ich mich oder erleben Sie das nicht als Schnuppereinsatz? Sie sind gekommen, um länger zu bleiben. Habe ich den Eindruck? Äh, ich bin für zwölf Monate
4: erstmal hier als Interimsintendantin. Das war das, was heute auch äh, zur Wahl stand und zur Entscheidung stand. Ähm, und... Was der Rundfunkrat danach macht, weil es liegt nicht in meiner Hand, sondern in der Hand des Rundfunkrats, ist Sache des Rundfunkrats.
15: Wir machen das ja nicht äh, aus Selbstzweck, sondern weil wir Zuschauerinnen und Zuschauer möchten und wollen, die auch Vertrauen verloren haben. Wie gewinnt man das zurück? Haben Sie da eine Idee? Das geht ja nicht...
4: Kann man nicht einfordern. Man nee, kann nicht sagen, jetzt endlich Und es ist auch unabhängig mal, vom wieder.
15: Kassensturz, ja.
4: Ich glaube, dass eine solide Finanzierung auch eine wichtige Grundlage für Vertrauen ist. Da bin ich mir ganz sicher. Es gilt mindestens für die Leute in der Finanzabteilung. Das kann ich Ihnen garantieren. Aber ich glaube, es gilt auch für alle Beschäftigten, dass sie wissen müssen und verlässlich wissen müssen, dass der Finanzrahmen eingehalten wird. Aber mhm. letztlich geht es mit dem Vertrauen nur durch Glaubwürdiges Handeln und durch glaubwürdige Personen. Mhm. Äh, Sie
15: haben ja eine sehr
4: technische Sprache bisweilen, zumindest werden Sie so äh,
15: zitiert. Also Sie sprechen von Stakeholder und Veränderungsmanagement. Äh, das ist jetzt, sagen wir mal, äh, gestatten Sie mir die folgende Formulierung nicht ganz so sexy vom Klang her. Also, ja, also die ABB-Belegschaft wird man auf eine andere Art und Weise vielleicht mitnehmen können. Hätten Sie alternative Begriffe? Oder was meinten Sie mit Stakeholder und Veränderungsmanagement?
4: Mit Veränderungsmanagement meine ich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch der ABB sich weiterentwickeln müssen. Und zwar kontinuierlich weiterentwickeln müssen, um weiterhin die Nutzerinnen und Nutzer auch zu begeistern für unser Programm. Und eine Veränderung ist ja die Digitalisierung, die Veränderung des Nutzerverhaltens, die, die programmlichen Antworten, die, da, die wir darauf geben.
12: Mhm.
4: Und ähm, diesen Prozess der sowohl ein kultureller ist, als auch ein Umschichten von Ressourcen, als auch ein ähm, Verändern von Qualifikationen. Das ist das, was ich mit Veränderungsmanagement mache.
15: Mhm. Äh, und die Mitarbeiter, wie gewinnt man deren
4: Vertrauen wieder? Also im ersten Schritt geht es, denke ich, darum zuzuhören, warum das Vertrauen eigentlich verloren gegangen ist. Also wo sozusagen wodurch dieses Misstrauen gegenüber Führung entstanden ist mhm. und ähm, an, an welchen Stellen sozusagen der Schuh drückt.
15: Wir haben die Mitarbeiter und natürlich eine andere Idee. Ne? Die wollen einfach mehr Mitsprache. Die möchten gerne mit an die Tische, die möchten gerne mitentscheiden. Die möchten nicht nochmal vor veränderte Tatsachen gestellt werden. sage ich jetzt mal so durchgängig für sowohl die Festangestellten als auch für die Freien. Ist das etwas, wo man mit Ihnen reden kann und sagen, können wir mal in dieser Zeit verstärkt ausprobieren?
4: Wenn das ein Punkt ist, dass eben die Beschäftigten wirklich den Eindruck hatten, nicht gehört zu werden, dann ist die Frage, wie kriegt man das in Zukunft besser hin, ganz klar. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche äh, also Formen der, der Formalisierung einer solchen Sache. Mhm. Ähm, ähm, das, das kann zunächst mal einfach nur in Form von Gesprächsforen sein, wo man sich austauscht und ähm, Betriebsversammlungen, die dialogischer angelegt sind. Also nicht sozusagen, die Geschäftsleitung ist auf Sendung, sondern sie hört zu. Aber das kann auch sein, dass beispielsweise, das scheint im, ja. im RBB nicht der Fall zu sein, im WDR haben wir das. Auch bei Geschäftsleitungssitzungen regelmäßig, also nicht immer, Geschäftsleitung muss ich auch mal intern austauschen, aber auch bei bestimmten Sitzungen, wo der Personalrat eben mit mhm. am Tisch sitzt.
15: Mhm. Wenn tatsächlich das Vertrauen meinerseits so weit geschwächt würde, weil ich mal gerne wissen möchte, was die Intendanten verdienen, sagen Sie es mir heute, wie viel sie verdienen? Da ich noch keinen
4: Arbeitsvertrag habe, kann ich Ihnen das auch nicht
15: sagen. Guck mal, Daumen wird mir reichen. Wir justieren dann im Einzelnen nochmal nach.
4: <lacht> also da können Sie auf jeden Fall sicher sein, dass das alles sehr transparent ähm, gemacht wird. Weil ich denke, wir gehen mit öffentlichen Geldern um. Und insofern sind wir auch Rechenschaft schuldig über das, was wir damit machen. Also
15: wenn Sie wissen, und wie viel Sie verdienen, verdienen wir es, dass wir davon erfahren. Absolut. Da freuen wir uns und dann gucken wir an, wie Sie arbeiten, wie wir alle zusammenarbeiten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. Und ich glaube, ich wünsche Ihnen einfach mal im Namen aller an der Sendung Beteiligten Glück. Ist ja auch unser Haus. Insofern danke. <lacht> danke Ihnen für den Abend. Danke, Frau Fernau. Danke an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Und bleiben Sie uns bitte gewogen. Tschüss.
0: Soweit das Medienmagazin-Intendantinnenpaket vom Wahltag am 7. September 2022. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gerne weiter mit einem Link zu diesem Podcast. Zum Beispiel zur ARD Audiothek mit der blaue Zeitmarken-Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
8: Radio 1 Medienmagazin. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu Erden.